2: el show del
3: genio Lucas. Señoras y señores, el mes se divide en dos. 15 de noviembre del 2022. Seminario de libertad financiera y emocional el domingo 18 de diciembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Nos vamos a llenar de energía, conocimiento y motivación. Se va a hablar de los problemas de alcoholismo, drogadicción, violencia, suicidio, problemas entre padres y adolescentes. Habrá cuatro oradores. La parapsicóloga y líder espiritual Venus esto para aumentar todos, ahuyentar todos tus miedos, ella te va a ayudar y te va a decir cómo. Además tu amigo de las mañanas el genio Lucas, esto es en Ontario California, domingo 18 de diciembre más informes al 1 800 882 3155 boletos en tiquetón.com. Ahí está una invitación bueno pues para para terminar el año bien diría yo y comenzar el 2023 lleno de nuevas energías, una mentalidad diferente, y tantas cosas positivas que podemos aportar a nuestra vida. 24 horas en dos minutos, el trabajo de mi hijo, Omar Fierros, se lo presento a esta hora del día.
4: Aquí en el barrio chino de San Francisco, donde convive una comunidad de casi un millón de personas. demuestra de
1: origen que vamos a vivir por años con las consecuencias de Donald Trump.
4: Se me
5: parte mi corazón solo de pensarte.
1: Presentando Quiero en que todos confiamos. 24 horas en 2 minutos. Buenos días, muy buenos días. Señores, no sé qué le esté pasando a la gente que cada día nos volvemos más salvajes. El comportamiento es increíble. Hace unas semanas, esta joven agredió a varias personas en un avión porque le pidieron que metiera a su perrito dentro de su jaula.
6: Man, let's go. I am. Shut the oh. up.
1: Y este fin de semana, escuchen bien, un hombre logró pasar dos navajas por seguridad en el aeropuerto de Cincinnati. Una vez en el vuelo, amenazó con matar a varias personas.
7: When he went to go to the bathroom, um... The passenger in the window seat looked at me and said, Hey, like he has a knife. And he told me that he was threatening to stab people. We need to go say something to
8: somebody.
1: Gracias a Dios, el asunto no pasó a mayores y el vuelo aterrizó de emergencia en Atlanta para que este sujeto fuera arrestado.
8: Por ahora la investigación se centra en qué pasó exactamente con los agentes de la Administración de Seguridad en Transporte en el aeropuerto de Cincinnati, Kentucky, que permitieron que esta persona abordara con esa navaja. Estas personas, estos trabajadores han sido puestos en labores administrativas mientras continúa esta investigación. Sabemos por parte de la Norina Frontier que afortunadamente no hubo personas heridas.
1: Señores, no sé cómo a alguien le guste subirse a un avión y con el gusto de hacer sus desmadres. ¿En serio? Si sí, yo, que venía de Denver, Colorado, que, que, que por cierto, saludos y muchas gracias a toda la gente de Denver que nos acompañó este fin de semana. ¿eh? Y, y les digo, vengo todo nervioso en el avión, nomás pensando en esto. A ver si no nos desplomamos como la Jenny Rivera la... Sí, ¡Es ¿eh? cierto! Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en 2 minutos.
3: Ahí, hijo, los pensamientos que traes cuando venimos en pleno vuelo. No, no la muele, señoras y señores. Esa es la radio que te lleva de vacaciones a Disneyland. O te regala 100 dólares con el golazo que paga. 100 dólares cada hora. En cualquier momento el grito de... Go! No lo digo porque si no va a decir... Ay, hay que llamar ya. No, todavía no. No comamos ansias. Con calma y nos amanecemos.
6: celos de pensar quién es él.
3: Cuatro. Buenos, días. Buenos días, ¿quién habla? Sí.
7: ¿Ah?
3: Sí. A ver, ¿qué tiene tu teléfono? ¿Qué tienes tú? A ver, sal del closet, ándale, sal de. No sal de, soy
7: oh my God. <risa> Ay, ¡Qué bárbaro!
3: Este es un grito alterado, viejón.
7: Uh, yeah.
3: ¿No tienes otro peor de casualidad? <risa>
7: Oh, wow. es
3: que estoy con un estrés por la crisis y tú con tus cosas, Qué la del Dios señor Dios santo, sí, 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 de verdad que ay
7: Dios santo, esta crisis nos está matando
3: los 10 estados de Estados Unidos donde la inflación está causando más estrés en el lugar número 10 se encuentra Arkansas.
7: Arkansas, oh my wow.
3: En Virginia, la situación está causando mucho estrés entre sus habitantes. Ay, qué horror. Oklahoma está localizado en tercer lugar y mando saludos a la gente de Arkansas y Oklahoma, que nos hacen el favor de escucharnos aquí en Tulsa. Saludos. Oiga, repórtense, no sean así, Ándelen Ya. No sé, sí, digan que sí, claro ¿sí? que sí. Sí,
7: los estamos esperando. Y si no
3: me llaman, les voy a decir como el profesor Girafales. Decía el profesor Girapales:
6: da, da, así
3: decía ta ta muy brusco el último ta me asustaste ya tanto
7: hasta yo me asusté qué bárbaro bueno en cuarto
3: lugar con la cuestión de la inflación tiene estresada a la gente es Tennessee Tennessee seguido por Mississippi Cielos. Kentucky Fried Chicken, ah, no, no, Kentucky Fried Chicken, no, Kentucky, está en <risa> sexto en lugar. Vaya. En séptimo lugar, bueno, se encuentra el... a ver, ya nos vemos al revés. ¡Ay, Dios santo, no me de usted! Es que chihuahuas, con eso que tú vas de reversa, ya me fui yo también de reversa, ¿qué es eso? ¡De re reversa,
7: papi, de re reversa! Oh,
3: bueno, en tercer lugar está... ¿Quién? En décimo lugar está Arkansas Ar Arkansas, Noveno, Virginia ah, wow. Séptimo, Oklahoma Ay, Sexto, Tennessee Quinto, Mississippi Cuarto, Kentucky. Kentucky Tercero, Nevada Ahí en Las Vegas, saludos Mucho estrés ahí Segundo, Luisiana y en primer lugar, la Florida. ¿Por qué estarán estresados en la Florida? Ay,
7: santo, porque es tan solo que se vive allí. Exacto.
3: Saludos a la gente que nos escucha en Alabama. Aquí estamos a sus órdenes al 1877 354 3646 diera al señor Jaime Piña que le dé derecho de réplica a Michelle Rivera porque los dos defendieron un punto de vista donde los dos parecían tener la razón el señor Jaime Piña habló de los beneficios de algunos políticos con la desaparición del INE y Michelle Rivera pues defendía el otro lado vamos a escuchar qué fue lo que provocó esta discusión, aquí está lo, lo que, sin duda alguna... Yo nunca había escuchado a Loret de Mola hablar así de otros gobiernos... ¿O será que antes no le ponía tanta atención?
9: López Obrador tiene demasiado rencor. Y gobierna desde ahí, desde ese odio, desde ese rencor. López Obrador siguió con sus insultos. Me gustó mucho cómo tituló su crónica hoy en El Universal... Héctor de León, la marcha de los pendejos. Sí, porque eso es lo que esas cientos de miles de personas en el país fueron para el presidente. Corruptos, fifís, hipócritas, racistas, clasistas. Más ridículos se vieron con ese tweet de que eran 10.000 personas. O con ese videíto del observador con las mañanitas. Y le gana el odio al presidente. Cuatro años y sigue instalado en el odio, en el rencor, gobernando desde el hígado. Menos hígado y más cerebro, pero no, le gana. Así recibió la marcha esta mañana. Y es muy bueno, ojalá, y se continúe así. Y me
10: dio mucho gusto de que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron potentados, Voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos. No participó mucha gente. ¿No considera usted que.? No, 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 no. No les falta más. Pues eh, para tener una idea. Yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo. No hubiesen. Llenado ni la mitad del Zócalo. Pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil. ¿O sea... no, 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 no. Ojalá y le sigan. Lo hicieron a favor del de racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo. A ver...
3: ¿Qué no se vale de esto? Bueno, lo vamos a hablar más adelante con Michelle Rivera y el señor Jaime Piña, pero en esta ocasión, ¿de qué se trata? Su no se vale, señor Jaime Piña. Mi
0: querido Alex, el genio Lucas, buenos días. Completamente en desacuerdo, pero al rato, si gusta, lo platicamos, con mucho gusto.
3: ¿Cómo no? Para que defienda su punto de vista, jefe. Y claro que sí, lo voy a defender con mucho
0: cariño y, y, y con, con armas, con armas. Y sabe qué? no se vale. Los feminicidios, o dicho de otra manera, los asesinatos en contra de las mujeres en Estados Unidos, México, Centroamérica, han ido en aumento, un aumento escalofriante. Las cifras... Aumentan escandalosamente todos los días Le llaman violencia de género En donde los machos exhiben su fuerza Su ventaja, su cobardía Estos asesinos ventajosas, eh, ventajosos Enfermos de la mente Las matan a golpes, las violan, las torturan Las descuartizan Y en muchos casos la pareja el novio es el asesino muchas muertes quedan impunes, pero si los castigos fueran ejemplares como la pena de muerte para estos malhechores eh, o la horca en público sería bueno estoy segurísimo que disminuyen porque disminuyen estos asesinatos porque no hay borracho que trague el hombre porque asesinar una mujer sabe qué. No se vale,
1: mi genio. El genio Lucas no está haciendo TikTok. Amigo, mire. Él está haciendo radio para toda la familia.
2: Buenos
3: días, ¿con quién hablo? ¿Qué pasó, Preciosa? ¿Cómo está usted?
5: 90, 60, 90.
3: Ah, caray, ah, caray. ¿Eh, ¿A dónde entré? ¿Entré a, a una tienda de ropa
2: o qué? No, sí, porque 90, 60, 90. Tapos,
3: ¿no? Ah, mira. Ya llegó la 90, 60, 90, dijeron. ¿De dónde se reporta, Preciosa?
2: De
11: Los
3: Ángeles. De Los Ángeles, gracias por estar con nosotros. Recuerda que mientras esté la Copa del Mundo nos van a estar metiendo muchos, espero, ¿eh? Primero Dios. O ¿Sí? si no, ya acabando ¿Sí? la Copa del Mundo nos normalizamos. ¿En qué trabajan, niña? Sí. En una
11: compañía de
5: metales.
3: Tu llamada es la número uno, preciosa. Cuando menos manda le saludos a tus compañeras ahí.
5: <risa> son compañeros. O
12: oh,
3: compañeros, ¿quiénes son tus compañeros? <risa> Aquí
12: mi amigo Javier.
3: ¿Eh? Sí. Con razón, dijeron, ya llegó a la noventa, 90. noventa 90. Puros compañeros Gracias, niña, buenos días, llamada número 2 Gracias la... Buenos días, ¿quién habla? Memo de Sacramento Memo de Sacramento, gracias Memo por reportarte, llamada número 2 Esta es la número tres Buenos días, ¿quién sí. habla?
13: Mario de Arizona
3: ¿Cómo está, Mario?
13: Adiós, gracias, y ustedes
3: ¡Feliz, feliz de recibir su llamada! ¿Cómo está el
13: frío? Muy pues bien frío, ah, bastantito, ¿verdad? ¿Mante? Bastantito frío aquí en Arizona Sí,
3: hombre, bueno Gracias por, por estar con nosotros, mi buen amigo Mario de Arizona Llamada número 4, buenos días, ¿quién habla?
14: ¿Qué tal? Buenos días, genio,
3: buenos días Buenos días, amigo, ¿de dónde te reportas? Juan aquí de Arizona. Juan de Arizona, gracias gente de Arizona siempre activos y pegados a este programa, se los super agradecemos. En Georgia, la gente que nos escucha en Oregon, ¿cómo estamos en Washington? Amigos de Tulsa, gente preciosa de la Florida. Alabama, Milwaukee, buenos días, ¿con quién habló? Hola. Esa es la llamada número 5, gracias Llamada número 6, hola, buenos días Y nos quedamos ya con la número 7 ¿Quién será la número 7? Como dice la diva de México ¿Quién será a estas horas? Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, Juan Juanito, ¿de dónde llamas, Juan? Vengo,
15: estoy en Victorville Pero ahorita voy para Hain Con dicha
3: trabajo ¿Eres camionero o vas manejando Nomás rumbo al trabajo? Voy manejando rumbo al trabajo. Pues Juan, que va rumbo al trabajo, ya comenzó ganando porque ya lleva 100 dólares en la bolsa. Felicidades, Juanito. Muchas gracias, Muchas gracias. es un placer hablar con usted. Gracias, gracias igualmente y sobre todo, pues pagarte 100 dólares, mejor se pone la plática.
1: Este... Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
16: Ya le digo, señorita Rosmar ¿Qué pasa, Ayer estaba
17: comiendo en un restaurante Ajá. caviar y de repente vi un ovni volador. Mentiroso, ¿quién te iba a creer que estabas comiendo caviar? Ay, señorita Rosmar, lo que son las cosas de la vida ¿Por qué dices eso, Pecas?
10: A mi amiguito le quieren poner Agosto Catedrales de Nombre ¿Por qué o para qué? Pues yo le dije, ¿cómo que quiere ponerle agosto Catedrales
16: a su niño, amigo? Ah. Pues claro, ¿no ves que hay un señor que se llama Julio Iglesias?
3: <risa> es el PECA. Andy Valdés, sí, sí, sí. en
1: acción. Acompañando
3: a Rosmar, que por cierto se ve más delgadita y bonita gracias a Gotitas Rosel. Para la alta presión colesterol y perder peso, nada mejor que Gotitas Rosel. Consígalas llamando ahorita mismo al área 831 818-9749 Señor Andy Valdés, buenos días La historia de una canción ¿De qué canción nos va a hablar el día de hoy? En el día de los alcohólicos anónimos Hoy el llama va a estar lleno de muchas personas Que se han librado de este problema Y también estaremos escuchando ¿Cuáles son los problemas que viven las personas que tienen a un alcohólico en su vida, qué, qué, qué tema, no señor Aníbalde.
18: Un gran tema, Alex, y además pues un gran trauma para los que hemos vivido con eso. Este, la verdad que pues yo tenía un tío que llegaba bien borracho, mi querido Alex, y la verdad que todos teníamos terror en la casa porque se peleaba con quién crees. ¿Con quién? Con Don Germán Valdés Tintán, se lo escondían, porque con, cuando Don Ramón, como decía Don Ramón, ¿Ah? llegaba con sus copitas, además decían que escondían a Don Germán, porque Don Ramón siempre se lo quería surtir.
3: ¿Pero Tintán? por qué? ¿Cuál, ¿Cuál era la razón? ¿Nunca, nunca lo, lo dijo Don Ramón? ¿Por qué le quería pegar a, a Tintán?
18: Pues nunca lo dijo, pero simplemente decía A ver, búsquenme ese trompudo ahorita Y pues nada más Era pues, cosas de hermanos, Alex
3: Oye, vez. oye, intentarle yo... no, 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 trompudo
18: qué? <risa> ¿Y de qué canción nos hablas hoy, Andy? Hoy hablamos de María Bonita, familia ¿Cómo están todos ustedes? Esta canción fue escrita por el gran flaco de oro El señor Agustín Lara En 1946 para la gran María Félix Tras una pelea entre la pareja que cree a modo de reconciliación Lara escribió: La luna que nos miraba ya hace un ratito se hizo un poco desentendida, y cuando la vi escondida, me arrodillé. Habrás tenido muchos amores, María Bonita, María del Alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que ni brotara. La romántica canción es un vals en re, que más tarde el músico hizo acompañar de una orquesta. Cabe mencionar que para 1947 el compositor Chucho Monge demandaba a Agustín Lara, por supuesto, playa de una canción, El Remero, pero Lara le dijo, Chucho, ¿por qué quieres demandarme en una canción que he dedicado a la mujer más bonita de México, la bonita María Félix? Su luna de miel la celebraron en Acapulco, se hospedaron en un hotel llamado El Papagayo, lugar que fue testigo de la creación de una de las baladas románticas más sonadas de nuestro país. Y bueno, mi querido Alex, cómo olvidarnos que hasta el día de hoy sigue en la memoria de aquellos que disfrutan melodías clásicas, y es que cualquier mujer que lleve el nombre de María Cae rendida ante la dedicatoria de esta preciosa canción, y es que María Félix, imagínense, familia bonita y mi querido genio, tenía 20 años de edad, solía escuchar la hora íntima por la XEW en las tardes. Un día escuchó la seductora voz del gran Agustín Lara, interpretando una de esas baladas que, pues ahora sí, enamoran a cualquiera, y ella aseveró: Yo me voy a casar con ese señor. ¿Y qué creen? Se casaron.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy trabajando para todos ustedes. <risa> ¿Qué tal? Y hay otra María Bonita. ¿Tú no
18: sabes, señora Aníbaldez? Sí, no, pues María todas son bonitas. Alex.
3: Pero qué bonita canción la, la que le escribieron a la doña María Félix. Y bueno, aquí vamos a recordarla completita y sin que nadie perturbe su letra. Señor Agustín Lara, gracias por estos bonitos regalos, por estas joyas musicales. Eche su grito alterado, viejo. En el estado de México nací
7: Yo soy
3: de ¡Taca Napan!
7: ¡Ay, Dios santo!
3: La señora Leonides Miranda celebra su cumpleaños Y su hijo Juanito Vadillo le dice Mi madre, desde que me vio nacer, ha sido el ángel de mi guarda Que recorriendo su vida me cuida Su infinito amor no termina nunca porque es un don que Dios regala a toda mujer, a la medida de sus corazones y de su tiempo. Si ustedes aún tienen una mamá, cuídenla. Luchen por verla feliz. ámela, Díganle palabras que en su cara formen una sonrisa. Ellas merecen todo el amor de la vida, y nunca las insultes, porque en sus ojos verás lágrimas, las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños, son por cariño. Acuérdate que después de darlos se vuelven consejos. Y da gracias a Dios que hoy tienes quien te regañe, porque algún día estos regaños te van a hacer mucha falta. Tú sabes que ellas siempre quieren mirar que sus hijos vivan mejor. Acuérdate que ella te enseñó a dar tus primeros pasos, al igual que ha luchado para que seas un buen hijo. Siempre seremos unos niños para ellas, no importa los años que tengamos. Las madres son y serán siempre así. Su amor es para toda la vida. Gracias, mamá. Estas son las mañanitas Cántale Juan
19: eh, no es el cumpleaños de mamá Pero como, aunque sea tarde Pero se lo mandamos a mamá Ya sabe, jefecita, que la quiero mucho
3: Ah, es que aquí me pusieron que era su cumpleaños ¿Cuándo fue su cumpleaños?
19: No, 8 de agosto, gracias a Dios El
3: 8 de agosto ¿Y qué hacemos sí. en noviembre, entonces?
19: De verdad, no, no, para poner una reflexión a mi, a mi jefecita Ah, bueno,
3: pues aquí está entonces su saludo Doña Leonides, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, doña Leonides? Buenos días Bien,
20: bien, bien, gracias a Dios Qué
3: bueno, saludos a nombre de su muchacho Solamente quería pues, decirle que la quiere mucho Y que usted es una persona muy importante en su vida ¿eh?
7: Gracias para mí
3: también Eso, complacido, Juanito Muchísimas gracias, muchísimas, genio. A la orden, como siempre Hoy Donald Trump hará un anuncio muy importante. ¿Pues ¿Qué irá a hacer eso, señor Gastón Mascareñas? ¿Cuál será ese anuncio que nos tiene a todos en Ascuadras? Hola, genio. Hola, amigos. Muy buenos días. Pues se llegó el 15
21: de noviembre. Muchos estaban esperándolo porque es el día en el que les llega su chequecito. Y otros más para enterarse de ese gran anuncio que prometió dar Donald Trump. Mm. La radio va a dar la información El Donald Trump Trumpas pronto ha de aparecer Pues su campaña va a lanzar, eso se cree El día de hoy De plano él no quiere entender La mayoría no lo quiere en el poder Y por su culpa su partido ya sufrió un duro
16: revés.
1: ¿De usted? El genio Lucas no está haciendo pan.
6: ¿Cómo?
1: Él está haciendo radio para toda la familia. Participa para tu oportunidad de ganar vacaciones de tres días y dos noches en el Disneyland Resort. Todos los detalles en alexelgeniolucas.com. Se requieren boleto y reservación para los parques.
3: Fíjense que en una ocasión... A ver, si me contestó primero Silvia. ¿Silvia? ¿Es Silvia o Cintia? Ahorita vamos a saber. Perdón, en una ocasión en el infierno, donde está el chamuco, chamacos... Dónde estaba el cebú, Satanás, el, mal, el malvado, como gusta usted llamarle Ahí estaba un cuate bien feo Ay wow. Y entre sus piernas tenía una rubia bien bonita, 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 hermosa, 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 hermosa wow. Chula, 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 chula Ay, ya, ya.
2: Hasta
3: yo quiero estar ahí No, ándale Feo estaba el cuate, dándole unos besotes así <risa> Ay, no, qué
7: galaza. Y
3: la pobre güera nomás le decía hacia... <risa> Ay,
7: ya me oh. imagino retorciéndose
3: Y que y que lo ve un cuate que le dice Ay, mano, mira nomás ¿A poco así pagan los pecados que cometiste en la tierra? Dijo, no, yo soy el castigo de la güera
7: <risa> <risa> oh, wow.
3: Qué cosas de la vida, ¿verdad? Qué verdad Hoy es el día de los alcohólicos anónimos ¿En el
2: show del genio Lucas
3: Y en el ya basta con la diva de México Hablaremos de aquellas personas que lograron salir de esa situación Cómo se curaron de esa enfermedad Qué les ayudó Quién los hizo a un lado ¿Quién se acuerda que estuvo con ellos en las buenas, en las malas y en las peores? Voy a recordar en esta hora a una persona que se me fue de este mundo y que nunca pude ayudarlo a salir de su vicio. Fueron tres personas, ¿eh? El alcohol definitivamente, yo creo que por eso a mí no me gusta, porque ese vicio maldito se llevó a tres personas que yo quiero mucho. A mi abuela Cista Lucas, a mi tío Beto y a mi primo Amador. Tres personajes muy importantes en la vida de un servidor, pero le cuento más adelante junto con la reflexión de la media hora que habla de cuánto tarda un papá en regresar cuando se va al cielo seminario de libertad financiera y emocional, domingo 18 de diciembre de 8 a 6 de la tarde donde nos llenaremos de energía, conocimiento y motivación se hablará de alcoholismo, drogadicción violencia, suicidio, problemas entre padres y adolescentes habrá cuatro oradores la parapsicóloga y líder espiritual Venus para ahuyentar todos tus miedos tu amigo el motivador Alex, el genio Lucas, bueno, tu amigo Alex, el genio Lucas, motivador no, porque yo no tengo ningún título. Esto será en Ontario, California, domingo 18 de diciembre, más informes al 1-800-882-3155, boletos en Tiquetón.com. Ahí está la invitación para que nos haga el favor de acompañarnos. Ay, Dios, pláticame algo, criatura del Señor.
7: Te voy a platicar algo. Sí. Qué, qué hermosa estoy. Qué linda y bella, y maravillosa.
3: ¿Te imaginas tú conociendo un programa de radio donde digan nada más todos los días? Pues, querido auditorio, hoy quiero decirles que. <risa> ¡Qué linda estoy!
7: Ay, vale, si ya sabemos que estás así, ¿no es necesario que lo digas.
3: Existe una rana con piel transparente donde se le pueden ver claramente la mayoría de sus órganos, como el corazón, el hígado, el estómago y los intestinos. Se le llama la rana de cristal.
7: ¡Oh, wow!
3: Un estudio revela que dormir con la luz o la televisión prendida causa depresión en las personas o mamíferos en general, o sea, que los gatitos y los perros también se te quedan viendo como diciendo, ¿a quién los vas a pagar la tele?
7: Ándale. También. <risa> <risa>
3: Entre más negro y amargo es el chocolate, más cacao y menos azúcar. Por lo tanto, es más saludable el chocolate negro y amargo. Ay, ¿Sabía usted que los sueños duran de tres a cuatro minutos y los sueños cuando estás a punto de despertar es cuando más se acumulan? Por eso pareciera que soñaste toda la noche. Dices, ay, ando bien cansado porque soñé que andaba haciendo ejercicio. Qué bueno, así ya no voy a hacer durante el día.
7: <risa> ya lo hice durante el sueño.
3: Difícil de creer, pero todo esto que le dije...
7: Cierta.
3: Quédese en la radio donde le mandamos al Disneyland Resort con entrada a los dos parques y hospedaje en uno de los hoteles del Disneyland Resort. El COVID también afectó a Disney porque antes nos pagaban los vuelos, ahora nomás las puras entradas y el hotel. Disney, ¿qué es eso? Oiga, y la que no trabaja hoy es Carol G porque... En su familia, tres de sus niños tienen COVID, oiga. Oiga, con este frío, se antoja un sabroso chocolatito y pan horneado. Sabroso del día. Bueno, pues eso hacen en Il Toro y La Capra. Está comprobado que tienen el mejor buffet de todas Las Vegas. El mejor surtido y más sabroso, chilaquiles, pastas y todo lo que se le antoje. Y dígales que los mandé yo porque es un cliente VIP. El mejor buffet de Las Vegas lo tiene Il Toro.
10: Y la capra.
3: Ah, qué bonita canción del recuerdo son los ángeles negros, que estarán este viernes en Olivia's Mexican Restaurant 10830, Merry Street, en Castroville, California.
11: del genio Lucas.
3: ¿Cómo estás, Lilia? Buenos días.
11: Buenos días, señor.
3: ¿Dónde vives tú, Lilia? Eh, en Victoria,
11: California.
3: Ah, ¿cómo amaneciste?
11: Pues acá pidiéndole a Dios que pudiera agarrar la línea.
3: ¿Andas buscando a tu papá?
11: Sí, ya este nunca lo conocí. Tengo 54 años y mi mamá no me quiere decir. Ella vive todavía.
3: ¿Qué te dice tu mamá?
11: Que no se acuerda la dirección. No. Este, me trajo desde los 5 años aquí a Los Ángeles. Ajá. Y este, ni una foto ni nada.
3: ¿Por qué, ¿Por qué ese afán de buscar a un hombre que a ti tampoco te buscó, amor?
11: Porque ella no le dio la dirección ni nada. Yo pienso que por eso, porque él nunca. Nunca supo dónde se vino, porque ella como se enojó con él porque la traicionó. Ah. No le dijo cuando se iba a venir ni a dónde.
3: Ah, mira. ¿Cómo te llamas tú?
11: Lilia Esther García.
3: ¿De qué parte de México eres?
11: Del Distrito Federal
3: Naciste en el DF uh -huh. Muy bien, ¿en qué colonia viviste?
11: No, me, no sé, no sé, genio No la Mamá me dice que, no, ella me dice que no se acuerda de la dirección
3: ¿Cuántos años tiene tu mamá, amor?
11: 74 años
3: ¿Cómo cuántos tendrá tu papá?
11: Era cinco años mayor que ella, dijo
3: ¿Está tu mamá contigo?
11: No, no vive conmigo. Oh. Vive con mi hermano. Somos dos, supuestamente.
3: ¿Y del mismo papá?
11: Supuestamente.
3: Oye amor, ¿y, ¿y cómo se llamaba tu papá?
11: Carlos Fernández.
3: Carlos Hernández, ahí originario no, del de.
11: Carlos Fer Fer Fernández.
3: Carlos Fernández. Fernández. ¿Era Ajá. también ahí del Distrito Federal? Sí. Carlos Fernández si sabes que tuviste dos hijos con, ¿cómo se llama tu mamá?
11: Julia García
3: si nos estás escuchando o alguien lo conoce, Carlos Fernández originario de la Ciudad de México andará en los 80 años pues ojalá y, y, y se contacten con Lilia Esther García de 54 años de edad que está triste porque nunca ha conocido a su papá y espero que se te conceda ese sueño esa ilusión de conocer al hombre que te procreó junto con, con tu mamá, tú no sabes las circunstancias tú no sabes las situaciones, pero es lo que menos te importa, a ti te interesaría conocer a tu papá, y tu mamá no se enoja cuando le, le preguntas por él hoy
11: sí, pues al principio sí pero ahora ya nada más me, nomás me escucha y me dice que no puede creer que todavía lo quiere conocer y supuestamente le digo este nos dice que no se acuerda, pero ella tiene mejor memoria que yo y yo sé que me miente, nada más es como puro, puro orgullo, puro, como que quiere que él nunca nos conociera que nunca supiera más de nosotros pues.
3: qué cosas de la vida bueno ya ven el, da el daño que le causan a los hijos cuando nosotros los adultos comenzamos con nuestras tonterías y, no. y hay algo que, que, que no nos enseñan los papás, es que tenemos que estar casa, casarnos cuando ya estemos un poco maduros un poco conscientes de lo que vamos a hacer para que así tomemos una decisión para toda la vida y no a la mitad del camino querernos ir y arrepentirnos de algo que, que debíamos haber pensado mejor, ojalá Lilia Lilia Esther García escuches a, a tu, encuentres a tu padre y él nos está escuchando o alguien que lo conozca, eh amor
11: está bien, ¿le puedo dar mi número?
3: adelante por favor
11: 760 684
3: 9200 92 00, 00. Uh -huh. Ojalá y lo encuentres, amor, ¿eh? Lo deseo de corazón. Muchas
11: gracias. Muchas
2: gracias.
6: El genio Lucas. El show del genio Lucas.
3: Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos
22: días. Estoy bien. Ah, le llamé porque um, me sentí tan solidaria con esa señora que llamó hace un momento. Sí. Yo acabo de cumplir 55 años y toda la vida quise conocer a mi padre, uh, especialmente las niñas cuando somos mujercitas, como que nos... At we attach more to the father. Y, y es... Y, y
19: nunca me permite, él...
3: Laurita, disculpa que te interrumpa. Las niñas están más apegadas al papá, por eso dicen sí, sí, que... Por eso les dicen a los papás que tienen puros varoncitos, ¡uy! De lo que te perdiste, las niñas te adorarían.
7: Así es,
22: así es. ¿Y qué pasó, y Laurita? Este señor... Perdón por
3: interrumpirlo.
22: No, está bien, gracias. Gracias por su atención de tomar mi llamada. So, este señor, este, yo tenía... la, la Por varios años me citó para que lo conociera porque yo insistía en querer conocerlo y me citaba donde él trabajaba en México afuera de la Comisión Federal de Electricidad él tenía otra familia entonces uh, me citaba ahí yo iba ilusionada con mi ropita nueva Esto estaba una niña chiquita de siete años luego cumplí ocho luego cumplí nueve diez y todos esos años no sé cuántas veces al año nos decía que sí, que lo esperáramos afuera donde él trabajaba. Y nunca salió, nunca. Y yo me quedé toda la vida con esa... Eh, no sé cómo se puede llamar, es un trauma, yo creo. Pero hasta la fecha tengo 55 años. Y me duele tanto que no haberlo querido conocer. Me, me ha dolido Yo tengo una fotografía de él, una sola.
3: Si te estuviera escuchando este, ahorita ese hombre que nunca te quiso conocer ahorita
22: señor González ¿Cómo, este, ¿Cómo se llama él? Luis se llamaba, ya murió, Luis Elisarraraz González eh, Ese señor tenía otra familia, como le digo, quizá por eso se acobardó y no quiso conocerme pero era mi padre. Ay, yo me parecía, me parezco tanto, tanto a su familia, porque tuve la oportunidad de conocer sobrinas de él y gente que sabían que yo era su hija. Pero él nunca quiso conocerme. ¿Por qué razón? Solamente él lo sabe y se lo llevó a la tumba. Pero hasta la fecha de hoy, a mí me afecta demasiado en mi vida, en mi día a día. Me afecta muchísimo. Fue eso qué lo dolor. que tú
3: dijiste, Laurita Fue eso, cobardía Cómo no tener valor para conocer a tu sangre Abrazarla Porque si era sí. tanta Era tanta tu insistencia de quererlo conocer Porque no Ay. tomó la decisión y dijo Aquí estoy, Laura, para sí. abrazarte No voy a estar cerca sí. uh -huh. de ti Pero siempre podrás contar conmigo ¿Qué nos cuesta, padres, hacer eso?
22: Exacto, exacto Como tan... Como decía la Yolanda del Río La hija de nadie Qué triste que tantos hombres hacen eso y, y no les importan sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, así así ha sido la vida y mucho parte de la cultura de, de nuestro México. ¿Y qué le vamos a hacer?
3: Te mando un abrazo, eso, Laurita, luego,
22: ¿eh? Largamos muchos años. Y yeah, ya, muchísimas gracias por su atención.
3: Cuídate mucho y te mando un abrazo.
22: Igual, que tenga buen día. Adiós. Hasta luego.
3: El día de ayer, señor Jaime Peña, usted decía de que... Con la desaparición del INE, mucha gente se beneficiaría porque los políticos dejarían de ganar grandes cantidades. Usted habló de mucho dinero y muchos beneficios. ¿Podría hacerme un resumen de lo que dijo ayer?
0: Hermano mío, eh, fue tan tan amplio y tan, tan explícito... Eh, ganan miles miles de pesos mensuales cada consejero son diez más el consejero presidente, ganan cerca de trescientos mil pesos mensuales cada uno de estas de estas gentes, eh, más aparte tienen un seguro médico, más aparte reciben cuatrocientos mil pesos eh, de bono al finalizar el año, más aparte reciben un auto nuevo, más aparte reciben un seguro médico que cuesta miles y miles de pesos Porque ellos van con los mejores médicos Los mejores especialistas Tienen las mejores atenciones Estos tipos Créamelo, es muchísimo Entonces dinero.
3: sería lo mejor que desapareciera
0: no precisamente, o sea, se puede seguir llamando el INE, o sea, lo que no, no no están diciendo desaparecerlo, están diciendo reducir, como por ejemplo un nuevo árbitro electoral puede seguir siendo el INE, pero con menos consejeros, eh, sinceramente si le bajan los consejeros al que se siga llamando el INE, reducir el, el financiamiento de, de estas de estas gentes de veras que, que y luego muchas veces, muchas gentes están argumentando bueno, pero con el INE ganó López Obrador mis
10: Bueno,
3: vamos a escuchar qué dice Michelle Rivera al respecto
23: Hola, buenos días, sí, fíjate acaba justamente de mencionar algo que es muy importante, no se trata de la desaparición del INE se trata del cambio radical lo que hay que cambiar son las malas prácticas los malos funcionarios dentro de esta institución, los amiguismos que hay en los organismos locales porque no es nada más un aparato nacional, tiene su representación en cada estado y ahí es donde se cometen también pues muchas irregularidades ahí meten los partidos políticos a los amigos, pero también tiene su lado positivo, pero por ejemplo lo escuchaba él con atención, independientemente de los que son corruptos, que sí se tienen que limpiar y eliminar sinceramente desde mi punto de vista, yo no veo malo que un mexicano pueda aspirar a tener un buen sueldo y a tener un buen servicio médico, que pueda tener aspirar a tener en algún momento alguna posición, eso motiva a los jóvenes a estudiar, a prepararse y decir yo también puedo ser un órgano electoral formar parte de la democracia en mi país y yo creo que eso es lo que se ha promovido el que una persona aspire también a tener más, a, ten, a tener incluso a ser millonario, la gente le da miedo decir que quiere ser una persona adinerada porque pareciera que eso de repente es malo, lo que no está bien eh, es que de repente los pleitos de un instituto tan importante como ese se conviertan en políticos y eso es lo que ha pasado con el INE ni un lado, ni el otro, ni el del presidente, ni el de los consejeros hay argumentos precisos o hay argumentos que de verdad nos digan a nosotros que a final de cuentas lo que va a pasar más adelante en las elecciones pues se va a garantizar un escenario democrático pero hay muchas irregularidades, claro que las hay, pero no me parece que tenga que desaparecer el Instituto Nacional Oye Michelle,
3: entonces ganó Loré de Mola y perdió a Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, el día domingo.
23: No, no pero no tiene por qué ganar Lórez de Mola. Yo creo que a final de cuentas lo que se trató de la manifestación es que salieran mexicanos. Salieron de todo tipo. A ver, yo, yo, yo ayer decía aquí todo el mundo está diciendo que familias acomodadas y ricos, pues es que también esos tienen eh, tienen libertad de expresarse en nuestro país, pero además había gente del metro, gente que llegó a pie también, pero esa pues no la pone porque conviene decir que los cifí son los que salieron ayer pero no se trata de sectorizar no se trata de dividir, se trata de sumar, estamos en un país libre y tenemos que seguir viendo por la libertad de todos, sea rico o sea pobre, y me parece que hay alguien que insiste en dividirnos y eso creo que no está bien.
3: Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Loré de Mola y qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador después de la marcha.
9: López Obrador tiene demasiado rencor y gobierna desde ahí, desde ese odio, desde ese rencor. López Obrador siguió con sus insultos. Me gustó mucho cómo tituló su crónica hoy en el Universal, Héctor de Mauleón, la marcha de los pendejos. Sí, porque eso es lo que esas cientos de miles de personas en el país fueron para el presidente. Corruptos, fifís, hipócritas, racistas, clasistas. Más ridículos se dieron con ese tuit de que eran 10.000 mil personas. O con ese videíto del Obrador con las mañanitas. Y le gana el odio al presidente. Cuatro años y sigue instalado en el odio, en el rencor, gobernando desde el hígado. Menos hígado y más cerebro, pero no, le gana. Así recibió la marcha esta mañana. Y es muy bueno, ojalá y se
10: continúe así. Y me dio mucho gusto de que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron potentados. Voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos. No participó mucha gente. ¿No considera usted que.? No, 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 no no, 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 no. No les falta más. Puede eh, para tener una idea. Yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo. No hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Pues deben ser como unos 60.
3: ¿sí? Entonces, ¿a quién le da usted la razón, señor Jaime Piña?
0: Eh, mire, sinceramente, sí, yo veo a, a un López Obrador así terco, como, como siempre ha sido, pero sinceramente él no está en contra de que se que desaparezca el INE, se puede seguir llamando INE, lo que se busca es reducir el, pero, el número Pero lo, lo de... que
3: pasa es, es que yo lo traje a la mesa a usted porque usted ayer defendió a capa y espada la, la acción y actitud de Obrador. Hoy eh, no, me lo dice lo contrario.
0: Lo sigo defendiendo a capa y espada porque es, es, este este INE está formado por, por pura gente corrupta. Además, mire, ¿quién salió al frente de esta?
3: Entonces, contra? bueno, si si está formado por gente corrupta, entonces, ¿por qué lo defienden eh, Michelle Rivera?
23: Mira, ahorita que escuchabas, ahorita que escuchaba a Loret de Mola y al presidente, yo te voy a yo te voy a decir algo. Loret de Mola habla desde el periodismo de oposición. Y perdón, pero todo lo que salga de Loret de Mola, pues va a ser hasta con coraje porque ya tiene algo personal. Pero van a ser puros madrazos, querido Alex. Pero si quieres un comentario objetivo desde una periodista humilde, periodista aquí en Sonora, te voy a decir algo. Se le olvida de repente al presidente López Obrador, lo digo con todo respeto, que él ya gobierna para todos los mexicanos. Es como cuando tú haces diferencias con tus hijos. A mí no me gustaría que mi mamá tuviera una diferencia o diferencia con Uno de nosotros, que nos trate por igual Así tengamos el humor que tengamos Pero a final de cuentas nos tiene que ir bien a todos Te voy a poner el ejemplo de lo que hicieron Algunos gobernadores, incluso de Morena Como fue de Afonso Durazo aquí en Sonora Dijo a, su, a, a, a través de su red social que él respetaba la democracia y la libertad de expresión, así que todas las libertades y todas las expresiones en las calles era parte de un país donde hay gente diferente, y punto, no tenía que salir a decir que lo de ayer fue un striptease de los neoliberales, para ofender también a gente que de verdad está en contra sin pertenecer a un partido, se ha generalizado mucho en nuestro país y me parece que sí fueron muy desafortunadas las palabras del presidente, porque gobierna para todas y todos los mexicanos, que no se nos olvide, no puede haber una diferencia entre nosotros, porque justamente es lo que nos hace tener hoyos y hoyos y abismos entre nosotros.
3: Agustín, buenos días aquí en Los Ángeles. ¿Cuál es su punto de vista de todo esto?
18: Eh,
19: mire, a, a, lo que, a lo que yo miré y sé porque que dicen que hubo acarreado, sí hubo acarreado, genio. Yo soy de Oaxaca y hasta sí. hasta allá mandaron autobuses para que vayan a,
3: a la manifestación. Este
19: de por allá a la manifestación, les pagaron les dieron lo del día con, y según era mucho dinero 500 pesos, genial uh -huh. era muchísimo dinero para la gente pobre que vive por allá y que les prometieron comida y todo eso si sí hubo acarreado, y a lo que dice Michelle todos sabemos que el INE no lo quiere desaparecer yo no sé por qué dicen que lo o se estaban manifestando que porque lo quiere desaparecer no, él quiere bajar los sueldos de todos los peores que viven, que viven del pueblo, cuánto dinero no ganan, casi medio millón de pesos al mes.
3: Contra 500 o mil pesos que gana o dos mil pesos una persona de, del pueblo, caray. Estamos muy disparejos en esa situación. David, buenos días, le escucha a Michelle Rivera y Jaime Piña. ¿Cuál es su punto de vista y quién cree que tiene la razón?
24: Buenos días a todos, este. Mira, esto como que ya se está convirtiendo en un chisme de lavadero, porque yo pienso que aquí lo que, por ejemplo, tu programa debería de hacer es poner o en tus redes sociales la iniciativa de presidente Durador y un, lo que, un tramo de lo que él eh, quiere hacer con el INE. Eso es este, porque él lo ha dicho muchas veces: ¿El ¿cuál, el, cuál es la reforma? Eh, él ha dicho de que quiere uh, recortar los diputados los pre, uh, preliminares no sé cómo se llama los, plurinominales.
2: Esos.
23: plurinominales son los que no son votados eso? por elección, son los que queda por quien tenga más poder de vacunando, que hay más pues obviamente de Morena Ajá. que de otros porque ellos han ganado eh, muchas elecciones recientemente
24: eh, eh, obvio quiere este, recortar el, 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 el presupuesto de INE porque eh, es el que tiene más presupuesto que en otros países Incluido este,
15: Estados Unidos
3: Oye, aquí hay una cosa David y Michelle Rivera Bueno, entonces Si eso es lo que quiere hacer el presidente El yo señor que... Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué tanta gente se manifestó en contra? Es lo que yo no entiendo
23: yo... Querido, querido Alex Yo quiero hacer un comentario Desde mi punto de vista Y, y la verdad ahorita dijo el señor Piña y, y tiene razón El tema de que pues, la gente está diciendo Es quien llevó a Morena también eh, y y por la verdad es que sí, pues, o sea, al final de cuentas es un árbitro, no debiera tener algún lado. Pero te voy a decir dónde inicia este problema, querido Alex y Auditorio. Este problema inicia cuando el presidente ha querido hacer dos consultas, eh, cuando ha querido que el INE la, la organice y el INE le ha dicho que no, que porque no tiene dinero. Entonces surge la discusión, ¿cómo que no tienes dinero si nosotros desde acá te damos todos estos miles de millones de pesos? entonces de ahí surge la idea, de ahí parte de la discusión surge la idea de que el INE no quiere porque está a favor pues de los expresidentes corruptos que, que buscaban que se juzgaran o de las consultas que ha realizado el presidente relacionado al tema de las obras que ha realizado, entonces ahí comienza la discusión, una discusión entre temas políticos entre el presidente consejero las diferencias entre él y el presidente han generado toda esta movilización ahora a nivel nacional, con acarreados sin acarreados, pero los acarreados van en las elecciones y cuando no hay elecciones a las consultas de los presidentes y cuando no, mire yo se los digo que me toca estar a mí desde las 5 de la mañana esperando ahí en las casillas que lleguen y veo cómo llegan los camiones de todos colores, azules, blancos, amarillos entiendan los políticos cometen los mismos errores todos la diferencia es que ahora algunos dicen que no hacen lo que hacían otros pero sí lo hacen porque nos toca estar a nosotros en medio entonces, a final de cuentas, yo siento que nos estamos yendo todos como los pescados que está, van a irse a dar al hocico de una ballena y nos estamos creyendo todo lo que nos dicen nuestros políticos y nos estamos peleando en, entre todos. Pero, ¿de qué es eso el programa Un Chisme Lavar o no creo? Es bueno que se abran los micrófonos para que todos den su punto de vista y formen su propio criterio, pero seamos inteligentes y seamos informados, sobre todo para que sepamos que estamos defendiendo.
3: Félix, ¿qué tal? Buenos días, escuchamos su punto de vista. Buenos días, sí, Félix. Buenos días. Adelante con su comentario. Sí,
23: sí. buenos días.
19: Este, sí, quería hacerle una pregunta, Michelle. Michelle, ¿quién organizó la, la manifestación?
23: Diferente, es que diferentes tipos. Mira, eh, aquí en Sonora, por ejemplo, está México SOS, que, va, mm. que surge de 50 señoras. En Ciudad de México está la oposición. Es decir, no podemos decir quién exactamente, pero de que había panistas y priistas claro que lo había, pero también había esos manifestantes, por ejemplo, que agarraron de la cola al dirigente del PRI porque andaba manifestando ahí, le reclamaron. Es decir, eh, hubo también, hubo panistas, hubo priistas, pero también hubo gente que iba por su pie propio, que no le pagaron ni un cinco, y que también iba a manifestarse pues a favor del INE. Y si sí hay mucho desconocimiento sobre lo que va a pasar, pero es porque todo se ha encerrado en un pleito de políticos. Pero no entiendo... ¿Qué tiene de malo manifestarse? Como cuando lo hizo la izquierda, cuando lo va a hacer la derecha No entiendo, siento que estamos todos discutiendo Algo que a final de cuentas desconocemos 100%
3: La pregunta es, ¿por qué un Vicente Fox se encuentra en la, entre los manifestantes? ¿Por qué no se unió a esas manifestaciones cuando la gente buscaba la paz en el país? ¿Por qué no se hizo presente ahí? ¿Por qué es un oportunista?
23: La verdad es que yo la verdad ni lo vi, ¿eh? pero sí, pero detrás de todas estas manifestaciones siempre habrá políticos queriendo manipular también y meterse. A veces algunos se dan cuenta, los corren, otros ni cuenta se dan que le están pagando a gente para que haga disturbios también. Se ha contaminado absolutamente todo. Y de verdad nos tienen todos los días discutiendo temas, agarrando a los propios y personales y peleándonos con la gente, y la verdad, amiga y amigo, los políticos van y se sientan luego y se toman una taza de café y nosotros acá abajo agarrándonos de claro, las greñas.
3: Y, se, y de seguro muchos de ellos se van a ir a Qatar 2022 a ver a la selección ah, no,
23: mexicana. A Qatar y luego andan en <risa> los eventos en Estados Unidos. Querido Alex, a mí me ha tocado ver a los grandes enemigos de la política el que señalaron como asesino de Colosio y que bla 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 y después en reuniones privadas y que ya no quieren señalarlos por ejemplo en mi caso estuvo una exgobernadora que fue señalada por corrupción priista y llega un gobernador de Morena y qué ha pasado pues Morena le dio un, un le dio un consulado en Barcelona le dio un consulado en Barcelona y el gobernador aquí ya no ha dicho absolutamente nada entonces de qué estamos hablando
3: bueno, es Michelle Rivera, y él es Ramón de Fontana, que también da su punto de vista, y de aquí me voy a los comerciales, Chuy, en Texas, me, me encantaría escuchar su opinión, pero el tiempo se me vino encima. Ramón, le escuchamos.
15: Ah, buenos días, Alex, ah, quería opinar sobre lo que están hablando. Sí, adelante, mira. lo escuchamos. Ah, ah sí, mira, la, la propuesta que tiene López Obrador, hay 12 pasos que he estado estudiando, y una que me gustó es la reducción de senadores de 128 a 96, con la finalidad de que no se metan gente, lo que le llaman plura, uh, uh, plurales, plurinominales, plur plur no lo puedo pronunciar bien, pero ahí es un, una gran reducción que se va a hacer de presupuesto, de los millones que se están gastando en estas personas que no sirven para nada y nomás se están estorbando. La segunda es la, la reducción de diputados de 500 a 300. Imagínate, 200 senadores, diputados perdón que se van a reducir, sácale la cuenta de más de un millón de pesos cada senador que gana, digamos cada semana, porque eso es lo que, lo que está haciendo.
3: Ese era mi punto de vista. Por eso es que los políticos pelean tanto el hueso, Michelle
10: Rivera.
23: Querido Alex, rápido, qué bueno que lo dice ¿Sabes cuál es la tendencia en México? Que va a ir ganando Morena y la izquierda Esa es una tendencia, porque la gente está harta del PRI y el PAN Pero al momento de reducir también Los senadores y diputados, los que más van quedando Como senadores, son puros de Morena Es decir, si en algún momento el presidente Pide hacer una reforma Alguna ley, que en realidad no es conveniente Para el país, no tendrá oposición En el Senado y en, en la Cámara De Diputados Y sin la oposición y sin una crítica Entonces pues hay un poder absoluto y estamos hablando desde mi punto de vista entonces, ahora ha sido un completo autoritarismo. Se requiere más análisis y le, le debemos aprender un poco más sobre toda esta situación y creo que estamos a la ligera defendiendo algo que de verdad no conocemos.
3: Jaime Piña y Michelle Rivera, a sus órdenes y al servicio de usted en esta emisora y en este programa. Buen día, gracias señores. Yo
6: seguiré tratando ser mejor, yo seguiré tratando ser mejor. Buenos días. Ah, ah,
7: Buenos días, señor Dios. Excuse
3: me. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
7: Ya se acabó la canción. ¿Desde cuándo? Ya estamos
2: al aire. Ah, caray. ¡Ah,
7: oh, guau! Wow. Querido ¿Te público, te
3: esto es Mera. Eh, pues Mera, se puede decir este. ¿Cómo se le llama? Mera actuación, nada real. Eh? No, entonces, es que la entonces... canción
7: te acogió muy bien. Sácate de aquí! ¡Córrele! <risa>
3: oh. Esa canción me cayó bien, quiere decir. Quiero mandarle saludos hoy en el día de su cumpleaños. Y yo sé que a él le daría mucho, mucho, pero mucho gusto verme trabajando y verme lo que estoy haciendo. Cuando yo tenía ocho años de edad, él me llevó a mi primer trabajo. Ahí aprendí lo que era ganarse el dinero. Y gracias a él, siempre fui una persona que supo apreciar cualquier oportunidad que te dé cualquier persona en el trabajo. Cuando caminábamos rumbo al mercado, me decía mi tío, hijo, cuando te ponga Don Chava a limpiar el, el mostrador, límpialo bien. No quiero que diga, ay, ni sabe trabajar tu sobrino porque te va a correr y me va a doler. Sí, tío, yo me voy a aplicar. Luego mi tío se fue a, a trabajar con el señor Aarón, andaban juntando cartón y, y aluminio, porque ese era buen negocio, siempre ha sido buen negocio el reciclaje, y ya me dejó ahí solo con don Chava, y ya que se fue mi tío Beto, pues don Chava dijo, muchacho, pues ya este, tu trabajo lo va a hacer mi hijo, Ah no se preocupe don Chava. Ya me fui con mi amigo Baldomero a hacer jugos licuados, yo no los hacía, yo nada más este, lavaba los vasos, pelaba la, la zanahoria, limpiaba las frutas, eh, preparaba las, las, las frutas para cuando las pidieran en un licuado, ese era mi trabajo. Y ahí vi cómo hacían los licuados don Baldomero y aprendí, quienes han visitado mi casa y les he hecho un licuado, saben perfectamente bien de lo que hablo y no tiene mucha ciencia pero tiene su, su graciecita y quienes los han probado dicen que están muy buenos. Bueno, pues hoy estaría cumpliendo años mi tío Beto y donde quiera que te encuentres, como te lo dije cuando comenzaron las mañanitas. Felicidades y estoy seguro que estarías muy orgulloso de mí al ver en lo que convertiste a tu sobrino. Decías que, que querías a Amador y al Gillo, pero que yo era tu consentido. Ellos son mis primos y pues era tío de nosotros tres. Amador también ya descansa en paz. Y bueno, el Gillo tiene su restaurante y también yo creo que de él estarías orgulloso. Muy orgulloso. Esta es la radio en la que estoy trabajando para usted y continúo con esta historia. No se vaya.
4: Reflexiones con el genio
3: Lucas. Pues mi tío Beto tomó el papel de papá al menos en algún momento de mi vida y fue buen ejemplo porque me enseñó a trabajar. Y hoy lo recuerdo con mucho cariño. Donde quiera que te encuentres, tío Beto, te quiero mucho. Buenos días, ¿cómo estás? Disculpa. ¿Sabes? Hoy, 14 de noviembre, cumple cinco años que falleció mi papá. Al siguiente día que falleció, usted me puso una reflexión muy bonita. No la he vuelto a escuchar. ¿Sabes, Antonio de Denver? A ti te mando un saludo a ti y a tu familia. Gracias por haber ido el día sábado a Reflexiones con Diversión. Y, y te prometí tu reflexión el día de ayer, pero el tiempo me ganó, pero hoy no lo voy a permitir. En honor a tu señor padre y a ti Pues aquí está el, el mensaje Y para todos aquellos que extrañan a su papá Diosito, disculpa que te distraiga Yo sé que estás muy ocupado cuidándonos Pero quiero hacerte una pregunta muy importante para mí ¿Cuánto tarda en regresar un papá que se va al cielo? Déjame te digo por qué Hace muchos días, mientras veía una película en la televisión Sonó el teléfono mi mamita contestó La vi muy angustiada Y sin darme explicación alguna Me llevó a casa de mi tía Rosa Ella es hermana de mi mami Y me quiere mucho también Allí me dejó toda la noche Al otro día no me llevaron a la escuela A propósito, soy el más aplicado de todos Todos en la familia lloraban Y salían de la casa a cada rato Todos, excepto alguien Mi papá, a quien no veía por ninguna parte ¡Qué raro! La noche anterior no llegó a dormir y lo peor es que esta vez no me avisó por teléfono. Cuando le pregunté a mi abuelita que dónde estaba mi papá, tan solo me abrazó y se soltó llorando sin darme respuesta alguna. Lo mismo ocurría cuando le preguntaba a otro miembro de la familia, hasta que por fin mi mami se decidió a darme la respuesta. Se fue al cielo tu papá, hijo. ¿Al cielo? ¿Por eso lloran? No se preocupen, él siempre regresa, y cuando lo hace me llena de dulces y juguetes, y me promete que no nos volveremos a separar. Pero Diosito, esta vez se ha tardado mucho en regresar. Todas las noches espero sentado en la sala a que llegue mi papá. Me asomo por la ventana y miro al cielo pensando cuándo va a regresar. Hasta que por fin me vence el sueño y mi mami me sube a la recámara. Disculpa Diosito, es que estoy desesperado. Al despertar, lo primero que hago es correr a su cama esperando verlo ahí. Acostado, pero no está. Y apenas suena el teléfono, corro a contestar esperando que sea mi papá desde que se fue ya no juego por las tardes y aunque mi mami me ayuda ya no me sale igual la tarea en el transcurso del día por la mañana se me olvida un poco cuando estoy en la escuela pero por la tarde empieza el sufrimiento otra vez y ya entrada la noche es un tormento Dios cada vez lloro su ausencia y me pregunto papi ¿dónde estás? miro hacia el comedor y parece que lo veo sentado ahí ...comiendo con nosotros... ...y platicándome de su trabajo del día... ...dime Diosito... ...¿tu papá alguna vez te dejó por tantos días solo? ¿Alguna vez viviste lo feo que se siente... ...separarse del ser que más quieres? Ni te lo imagines Dios... ...es horrible... ...por eso te escribo esta carta... ...para que se la entregues a mi papá... ...y le digas que regrese pronto... ...porque siento que me estoy muriendo sin él... ...dile que regrese... ...aunque no me traiga juguetes ni dulces... Ya no lo estoy esperando con un regalo Ahora mi mami me lleva al parque con más frecuencia Pero sin mi papito, nada es divertido Me dicen que cada día estoy más flaco Que debo comer bien y sin embargo Ya ni la nieve me puedo comer Todos los días miro sus fotos ¡Qué felices éramos! No entiendo por qué no se puede regresar Diosito, ayúdame y dile a mi papá que regrese, por favor Coméntale que ya puedo manejar solo la bicicleta todos los días limpio su carro para que esté bonito para que cuando regrese lo vea mejor por las tardes en lugar de ver la tele cepillo sus zapatos para que luzcan bien mi mamá insiste en sacar su ropa del closet y guardarla como si nunca fuera a regresar mi papi pero apenas se descuida y nuevamente la cuelgo en su lugar claro que primero la limpio sobre todo su traje azul era su favorito ayer me puse sus lentes y una de sus corbatas porque así quería ir a la escuela «Claro, mi mamá me lo impidió, pero cuando yo esté grande, quiero ser como mi papá». «Por favor, Diosito, dile a mi papi que prometo lavarme los dientes, comer bien todos los días, dormirme temprano, pedirle menos que me lleve al parque, no voy a ensuciar mi ropa, no tocaré más sus cosas ni rayaré las paredes». «A veces pienso que mi papi se fue porque me he portado mal, quizás». «Pero papi, donde quiera que estés, perdóname, apenas tengo seis años». Diosito, tú también perdóname si me he portado mal Pero no me castigues así Quiero jugar nuevamente con mi papá en el parque Quiero sentir su mano que me conduce cuando vamos de compras Quiero ayudarlo cuando arregle su carro Quiero escuchar su voz Quiero escuchar que me diga, te quiero hijo Simplemente quiero verlo y decirle cuánto lo amo Cuánto lo extraño Daría todos mis juguetes a cambio De que por lo menos me hablara por teléfono Diosito ya regrésalo a mi lado. Me he portado bien. Dime Dios, ¿qué hice para merecer esto? Diosito, la casa se siente vacía. Ya no sonreímos. Por favor Diosito, responde a mi pregunta. ¿Cuánto tarda en regresar un papá que se va al cielo?
0: Alex. El genio Lucas, el motivador.
2: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón, el genio Lucas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Con Lee Corona. ¿Qué pasó, Buenos Lee días. Corona? ¿De dónde llama? Buenos días. De Phoenix Arizona. ¿Y qué le podemos ayudar aquí en Phoenix Arizona a Lee Corona?
15: Bueno, estoy llamando para los boletos de Disney.
3: Oye, ¿Li? ¿te llamas Lee? ¿Eres de descendencia china o qué? No. <risa> ¿No? ¿Por qué te no, pusieron Lee? No sé, mi papá. Ah, bueno, más uno de curioso, ¿Sí? no voy a pensar otra cosa, señor Li Corona. <risa> bueno, lástima que su llamada fue la número uno, señor Li. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, con Perla. ¿Qué pasó, Perla? ¿Vuelves a hacer la llamada número dos, Perla? Ay, no me diga sí, eso. Sí, preciosa mía. Y ahora, quien está llamando de un número privado es la llamada número 3. ¿Aló? Hola. Buenos días, Hola. Niños. Buenos días, ¿quién habla? Sí, buenos
20: días. Mayra.
3: Mayra. ¿Cuánto batallaste para entrar a la línea telefónica, Mayra?
20: Ay, está muy ocupada, pero tratando y tratando entramos.
3: ¿Cuánto tiempo tardaste?
20: Como unos 10
3: minutos Tienes la mitad del premio en tus manos Porque fuiste la llamada número 3 Para completar el premio Dime, o cántame mejor dicho 15 segundos De esta canción navideña que elegimos para ti Que dice La llamada Número Corre tiempo Mayra los peces no en el río, ¿cómo van?
5: No se escucha.
3: Mamacita mía, necesito dice, que le bajes el volumen sí, dice, a tu radio. Espérate, espérate. Pero mira cómo... Va, espérame, espérame, sí. por favor, ¿eh? ¿Ves cómo ya escuchaste? Es que tienes el, el radio a todo volumen y eso te distrae. Tienes que escucharme sí, a través del teléfono. Ya le bajé. Ahí está, señoras y señores, la canción. Entonces, para que te cantes 15 segundos y dice una, dice dos, dice tres...
20: Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer
2: La
3: Virgen se, se, se está lavando. peinando ¡Tarara! ¡Ándale! <risa> <risa> ya se te estaba escapando el premio Mayra
10: Sí, es que no se escuchaba muy bien. Señoras por, por y señores, Mayra el... se va de
3: vacaciones al
10: Disneyland Resort,
3: el próximo ganador o ganadora ¡Oh! de esta fabulosa promoción <ríe> podría ser Gracias, usted la... en el show más familiar de la radio en español. Nombre completo, niña. Mayra
11: Sandoval.
1: ¿De dónde llamas? De San Diego. El Genio
11: Lucas,
1: el Genio Lucas presenta... A la Viva de México en...
5: en la línea 3300
6: ¿Eh? tiene usted una llamada que le habla Chabelo. <risa> está loca,
25: querido público. No le haga caso a esta, ya no rige. <risa> ya no rige, Diva. No, está, está de psiquiátrico. Bueno, ¿qué sigue?
3: Pues sigue de que vamos a... Este, le voy a contar una historia muy, muy delicada, muy triste, muy difícil para, para una madre de familia. ¿Cómo se le deshizo la familia en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué pasó? Su muchacho, su hijo, abusó de su hermana. Y el hijo ahora está en la cárcel esperando sentencia. La hija, pues, destrozada por esta actitud del hermano. Y el hermano mayor, pues, ya no le permite a la mamá ver a sus nietos. La pregunta de ella es, ¿qué hago en esta situación?, ¿Qué le podemos decir a una madre que, que vio des, desmoronarse su mundo, su familia, en un abrir y cerrar de ojos? Ahora le digo, ¿por qué usted tiene que ser la mala del cuento? Tú no debes de cargar, y lo he dicho, amiga, en este programa, tú no
25: debes de cargar con cul por culpas o por acciones de tus hijos. Son tus hijos, sí, pero... ...¿por qué los otros sí te salieron buenos? ¿Te hubieran salido todos malos... Si, ...si hubieras sido una mala madre? ¿Si no hubieras puesto atención? Oye... ...¿por qué los otros... ...si sí están por un buen camino... ...y no te salieron como el que está en la cárcel? No es tu culpa... ...tú no puedes cargar... ...por acciones... ...de ese... ...muchachito... ...ahora, él tiene que pagar... ...te duele, es tu hijo... ...sí... Él tiene que entender que ya va a cambiar la película toda la vida Sí No vas a ser tú quien va a pegar los pedazos Porque no son tus pedazos Son los de tu hija que quedó
3: ¿Pero rota. por qué el hijo mayor la, la culpa a ella y no la deja ver a sus nietos? Bueno, ¿por qué? Porque le echa la culpa a ella Señora,
25: deje que el tiempo le sane Deje que el tiempo, esta Navidad, tú no busques, no te arrastres por el cariño de tus hijos, déjalos, a ese. tú no le hiciste nada a tu hijo mayor, ni que tú fueras la, la, que lo, la, la violadora, ni que tú fueras la que le hizo daño, no, el que está en la cárcel que pague si tú me dices es que no quiere que mi hijo el que esté en la cárcel se acerque a los niños, ahí lo
3: entendemos perfectamente. Pero pues ya está en la cárcel, Pero Ya
25: está en la cárcel y, y ¿por qué tú no te arrastres por el cariño?
3: Exactamente lo mismo fue lo que le no dije a Tú eres la menos Mira. culpable dentro de todo esto. Ahora me faltó conocer el otro lado de la historia. A lo mejor este la mamá ya sabía que el muchacho estaba haciendo eso y no hizo algo al respecto. ¿Dónde está la hija? ¿Cuál es el sentir de la hija, de la hacia, hija su mamá? hacia su mamá? O sea, todo eso quería yo platicar con ella Pero, me dijo, pero Estoy, ella no quiere Estoy ocupada ahorita No, y no y... quiere
25: salir al aire eh.
3: No, tampoco Porque es un caso muy penoso, es muy, Diva Muy difícil Pero yo, a mí me gusta tomar ese tipo de historias Hacia el aire, Diva Porque aprendemos todos sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estuvo haciendo este muchacho? Al grado de, de abusar de su yo hermana Yo no creo que
25: hayan pasado en otras ocasiones Se lo digo así porque Si la muchachita denunció
3: Ah... Entonces, ¿sí?
25: ese No, yo no creo, yo no creo, a ah, como veo la película, amigos, radio escuchas así desde la perspectiva, desde afuera, yo no creo que haya pasado en otras ocasiones, ¿eh? Bueno, y nada más, cuide, cuide a sus hijos, y si alguien, así sea muy familiar, muy tu padre, muy tu hermano, que quiera tocarte de una manera. No
3: puede, ni debe. No,
25: debes de decirlo. Debes de decirlo a la primera de cambio, que por muy tío que sea, por muy hermano, dilo, denuncia al puerco.
3: Y... Yo, yo me acuerdo de es una cierto. historia de una muchacha que, hacerlo, ¿eh? que me platicó, Uf, desde que estaba yo en Radio Tigre, la primera radio en la que trabajé, que ella ah. se tuvo que escapar por la ventana para irse con el novio del momento porque el hermano quería abusar de ella. Dice, antes de que ocurra una desgracia, mejor me voy con alguien que no quiero, pero al menos voy a estar más segura.
25: Qué miedo de qué, qué miedo decir, también no?
3: casarte con alguien que no quieres de no, cómo vas a ver pero a tu a hermano
25: después en la próxima navidad oye con coraje de fuerte Chicos, hazlo en todos
3: lados menos en la familia no seas tan
25: no 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 en todos lados no Alex cómo vas a ir a bueno
3: no o sea hay tanta mujer como para regar el tepache en la misma familia diva, sí, pero de pero no jamás sobre una violencia no, 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 sobre... pero no una violencia, no, sino no. digo, hay tantas mujeres por
10: conquistar allá afuera. ¿Qué, ándale, ¿Por qué tienes no. que ir adentro de la casa, Diva Porque de no México? Porque no andan
25: buenos de la cabeza, esa gente se mete coca, mota, cristal. cristalos, sabrá Dios, qué mujeres se han de meter. Cosas esa de gente la vida. no está bien de la cabeza. ¿Tú crees que alguien en sus cinco sentidos va a andar haciendo eso? No, no. O sea, bueno, yo ya me voy al libro de Toño Mauri, que de veras. cada que Mira, yo, yo saben cómo soy de sincerota, ¿eh? Sí, Diva. Pero yo no le veo. Está bien que te hayas salvado del COVID y muchos se salvaron y en circunstancias realmente pobres, precarias, de las que sí podemos aprender. Un señor, yo no tengo nada en contra de Toño Mauri, lo admiro y lo quiero, pero él se curó en uno de los hospitales más caros de Estados Unidos. Se le hizo un trasplante, la libró, qué bueno. Y va a contar... Desde la camita del hospital en rico en Poderoso con enfermeras día y noche. ¡Ay, el milagro!
3: Toño, no me agarréis. reír. Oiga, diva de México, ¿uno pensaría que el COVID ya se acabó? No. Mire el mensaje que me mandó Carol G esa mañana, Carol. ¿Se acuerda de Carol? ¿La del DirecTV? Sí, la del DirecTV, pues que se fue del DirecTV y se quedó a trabajar. Sí. Con nosotros dice, buenos días, hoy no será posible salir al aire... Le escribí a Mónica que mis tres hijos amanecieron con COVID Nos hemos estado atendiendo desde ayer No terminé mi investigación para dártela hoy ah. Ayer casi me llevo a la más pequeña al hospital Porque ha traído muy baja la oxigenación y la taquicardia Andamos bien desvelados, bien cansados Pero son nuestros hijos Y tenemos que cuidarlos Y esto debido al COVID sí. que pensamos o pensaríamos no, que esto se acabó? Esto iba.
25: sigue, esto sigue, esto sigue.
3: Pero todos ya andamos desarmados, ya no traemos cuberbocas, ya no, ya no usamos gel antibacterial. Seguimos yendo a lugares concurridos. Diva, entonces... Tengan
25: cuidado, sí. tengan cuidado. El fin de semana estuve en, un, en una fiesta y todos... Allá <risa> afuera, hay un frío. Y dije, no, yo ni frío ni voy a cumplir con nadie. Yo me puse una mesita ahí adentro. Bueno, no tardé, se los juro, amigos oyentes, ni diez minutos... ...todo el mundo ya estaba en la mesita que yo me había puesto... ...dije, yo no puedo estar en, 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 con el frío... ...por quedar bien me enfermo... ...entonces todos se vinieron acá... ...a donde yo puse la mesa... ...y empezaron a, a, poner, a meterse... ...todos querían hacerlo pero nadie se animaba... Ah, ah que qué? van a decir de que me vengo para acá para adentro? A mí me van, vale. ¿qué van a decir? <risa> yo me fui,
3: sí,
2: claro. yo no puedo,
25: ay, es que, ¿qué van a decir porque estoy allá? No, le dije, yo no, yo no tengo por qué quedar bien, yo vengo, saludo a la del festejo, ¿cómo le va? Aquí está su regalo de rica, empoderosa, y me le dije, amiga, yo me voy a quedar aquí porque tengo mucho frío. Y entonces todo mundo me empezó de que se quedó allá y se quedó allá. Es que por el frío y que se empieza a meter todos los invitados, todos, se quedaron, ya se metieron a la casa, donde era, era en el patio y se metieron ya a la casa. ¿Por qué? Porque nadie se animaba. Así que tú siempre anímate a decir lo que quieres, hombre.
10: Claro, y otros no te, te quedes callado, callada.
3: esto no se ha acabado. Solamente quiero hacer yo una se invitación se para se la vi. MS en el Seymar Center de Fresno, sábado Ay, ¿sí? 19 de noviembre. Hay par de boletos VIP para que los conozca y esté presente en su concierto de banda, MS Diva. Un éxito, esos muchachos, sí. Si le gustan, Diva. Un éxito.
25: La música, sí, ellos también panzones.
2: <risa> la, verdad, la
25: verdad. ¿Cómo es usted? Diva? Pues que anda detrás de la Sara Corrales, el ¿Quién? Gabriel Soto y yo. Se los había dicho Y nadie ah, dice acaso pues Que es la razón. protagonista De la novela Junto con Susanita González Sale de novia En la novela de Mi camino es a Marte La Sara Corrales Y ahora ya ah, ah, claro En chiquilla la, mm -mm. Es la colombiana
3: Guapísima Ah, no, sí bueno, Le dicen el tontito A Gabriel Soto ¿Verdad? Diva bueno, de pero la... pero la, la Irina
25: Ahorita pelo pelogallo Ya tan pronto Y anda en Rusia Viendo a la familia Ah Oye, que se están peleando las blusas. ¿Quién? La ropa, el anillito, los hijos de Silvia Pinal. Todavía no se muere. Y ya Alejandra, Luis Enrique y Silvita. Que no, que esa blusa es de mi mamá de la película. No, esa es mío. Y que eso es mío. Y el cuadro de Diego Rivera, que cuesta millones y millones de dólares. Donde des, eh, plasmó a Silvia Pinal, amigo, se lo donó. Se lo heredó a Pepillo. ¿Cómo crees que estén las, las hijas de que, mamá, ¿por qué le heredaste a Pepillo? Pues se lo heredó a Pepillo. Dije, ¿Pero por qué, Diva? Le... Pues porque le quiere mucho a Pepillo. Yo pero... le quiero mucho a usted, Diva. Pues si sí, yo, yo no voy a estar heredándoles. Si el nombre.
3: anillo que usted tiene ahorita me lo da, yo voy a ser el hombre más feliz de este mundo. Ah, momento. bueno,
25: mire, eh, présteme atención y vamos a ver a la MS a Fresno.
3: ¡Ay Dios! Le dicen la sinvergüenza, ¿Quién es? la banda MS. Junto con Cristian Nadal. Cristian Nadal. Seminario de Libertad Financiera y Emocional, domingo 18 de diciembre, de 8 a 6 de la tarde, en Ontario, California. Informes al 1-800-882-3155. BoletosEntiquetón.com. Rosmar Vega con el Consejo de la Hora. Oiga, Rosmar, usted que sabe mucho de consejos, ¿cuál es la, la peor presión, la alta o la baja?
17: Pues yo pienso que las dos, ya ve que si se le sube demasiado le puede dar un infarto Y si se le baja también, ya no despierta y pues también ahí puede fallecer
3: Ay, en la torre mi general, mejor sí. ni la alta ni la baja, ni la chaparra ni la alta <risa> ¿Cómo le hacemos para moderar esa situación?
17: Claro que sí, si usted sufre de presión baja, pues aquí le traigo este licuado delicioso Que es lo que necesita, una taza de leche descremada y dos rebanadas de papaya en cubitos Va a pasar los ingredientes en la licuadora, mezcla perfectamente y se lo toma de inmediato. Este le va a ayudar a subir la presión.
3: Oiga, y a propósito de presión, eh, ¿qué hay unas gotitas que ayudan mucho a
17: eso? Ay, claro que sí, tiene la presión alta, pues las gotitas Rosel le van a ayudar a controlarla. Y si usted está interesado o interesada en ellas, pues marque en este momento al 831-818-9749. 831-818-9749.
3: Son los consejos de Rosmar. Rosmar. ¿Dónde anda el atoso del Pecas? Por
17: ahí han haciendo travesuras. Ah, no le gusta a la criatura. El genial
3: Lucas. David Feitelson va a platicar con usted y conmigo. Si usted gusta llamar al 1877-354-3646. El Tata Martino hizo a un lado a Laines. Y a Santi Jiménez, ¿cuál de los dos le va a hacer más falta a la selección mexicana en esta Copa de Qatar? Le voy a preguntar a David y también usted puede dar su punto de vista, ¿de acuerdo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Ah,
5: con Alma.
3: ¿Qué pasó, Almita? ¿Cómo estás?
5: Bien, gracias. ¿En
3: qué le podemos ayudar, llamaba. Alma? Uh,
5: llamaba para ver lo de los boletos de la MS.
3: ¿Dónde vives tú, Laura? Alma Alma, ¿dónde vives tu Alma?
5: En Genford, es cerca el, de Fresno
3: Es que el sordo no oye, pero bien que le compone Oye, Alma, ¿y cuál es Madre. tu canción favorita de la MS?
11: Ay, son muchas
3: Sí, bueno, es pues te las cantas todas este sábado Cuando estén en el Seidmar Center de Fresno y si, y si te acercas a ellos, les dices... Hay más les dices cuando, cuando estés platicando con ellos... Porque vas a poder platicar con ellos, les dices... Oigan, ¿saben que el genio Lucas me regaló estos boletos, chamacos? Les dices, ¿eh? A ver qué te dicen. Van a decirte... Nomás te, nomás te van a decir... Ah, bueno, no. órale. ¿Y quiénes te van a decir? Entonces les dices... El que les promociona en la radio, Ay, sale...
6: El
7: SAR de la radio ah,
3: Eso <risa> Ella ya ganó su par de boletos para ver a la MS Omar Cierros En acción En acción 24 horas En dos minutos Y los horóscopos de Serena se están preparando Para dárselos a ustedes En estos momentos En la radio, que te paga 100 dólares Con el golazo que gana
4: Aquí en el barrio chino de San Francisco, donde convive una comunidad de casi un millón de personas... De Muestra
1: que Colombia. vamos a vivir por años con las consecuencias de Donald Trump. Se
4: me parte
5: mi corazón solo de pensarte.
1: Presentando el noticiero en que todos confiamos. 24 horas en dos minutos. Buenos días, muy buenos días. Señores, no sé qué le esté pasando a la gente que cada día nos volvemos más salvajes. El comportamiento es increíble. Hace unas semanas, esta joven agredió a varias personas en un avión porque le pidieron que metiera a su perrito dentro de su jaula. Y este fin de semana, escuchen bien. Un hombre logró pasar dos navajas por seguridad en el aeropuerto de Cincinnati. Una vez en el vuelo amenazó con matar a varias personas.
7: When he went to go to the bathroom, um the passenger in the window seat looked at me and said, "Hey, like he has a knife and he told me that he was threatening to stab people. We need to go say something to
1: Gracias a Dios, el asunto no pasó a mayores y el vuelo aterrizó de emergencia en Atlanta para que ese sujeto fuera arrestado.
8: Por ahora la investigación se centra en qué pasó exactamente con los agentes de la Administración de Seguridad en Transporte en el aeropuerto de Cincinnati, Kentucky, que permitieron que esta persona abordara con esa navaja. Estas personas, estos trabajadores han sido puestos en labores administrativas mientras continúa esta investigación. Sabemos por parte de la Aerolínea Frontier que afortunadamente no hubo personas heridas.
1: Señores, no sé cómo a alguien le guste subirse a un avión y con el gusto de hacer sus desmadres, ¿en serio? Si sí, yo, que venía de Denver, Colorado, que, que, que por cierto, saludos y muchas gracias a toda la gente de Denver que nos acompañó este fin de semana. ¿eh? Y, y les digo, vengo todo nervioso en el avión, nomás pensando en esto. A ver si no nos desplomamos como la Jenny Rivera, la... Ciclos, <risa> este fue su noticiero No tan serio 24 horas
3: En 2 minutos Muchas gracias Omar Fierros Quiero mandarles saludos a Genaro y Silvia Benítez Paisanos de Altamirano Guerrero Que se acercaron a Omarcito Fierros Para saludarlo ese día en Denver, Colorado Que las mujeres de hoy día son muy vanidosas. Van y se ponen botox, se arreglan la nariz, la papada. Pero ¿sabía usted de que esto no es nuevo, Serena Medina?
26: No, no es nuevo. Muchos pensamos, ay, es que hoy, como hay todo eso, pero desde muchos años atrás ya ¿Qué crees ya? que
3: había en 1936? ¿Qué
26: había.
3: Una máquina para hacer hoyuelos. ¿Cómo? ¿Sabes cuáles son los hoyuelos? No, hay no, gente no. Que, que se ríe y se le hacen unos hoyitos en los ah. cachetes. Esos son los famosos hoyuelos
26: ah, Que por cierto, sí, se ven muy sexys
3: Bueno, pues había una máquina para hacer hoyuelos Fabricada en 1936 Oye, ha de haber sido doloroso eso, ¿no? ¿Y debo... ¿ya
26: no habrá esa máquina?
3: <risa> bueno, pero habrá otras cosas el día de hoy Así es que un saludo para aquellas mujeres Y hombres que les preocupa mucho la estética ¿De qué hablan tus horóscopos el día de hoy?
26: Hoy les voy a contar cómo actúan los signos zodiacales Cuando se enamoran
3: Ándele, ahí van los enamorados y enamoradas
26: Vamos a conocer primero cómo actúan los aries. Ellos pierden el apetito por solo estar pensando en esa persona. Híjole, que les roba los suspiros. Tauro abandona su rutina diaria. Eso sí, primero está el amor que cualquier otra cosa. Géminis se emociona mucho, se siente diferente y se lo muestra al mundo. Cáncer piensa siempre que la otra persona es perfecta. Leo, sus ganas de lucirse, de arreglarse y de provocar aumentan muchísimo más. Virgo, empieza a imaginarse rápido cómo será su futuro con esa persona. Libra, se vuelve un poco adicto a la persona o simplemente no lo pela mucho. Sagitario, piensa dónde habrá estado esa persona durante toda mi vida, por qué no había llegado antes. Capricornio intenta, como dicen, sacarle al parche. Le da miedo enamorarse.
2: Oh.
26: <risa> Acuario empieza a hablar sobre esa persona con sus amigos más íntimos. Y Pisces, bueno... Y si simplemente se deja llevar.
3: Estar enamorado es como estar menso, pero en bonito.
26: <risa> muy cierto. Oye, pero pues muy bonito, ¿eh? Y felicidades a todas esas parejas que están enamoradas y que son bien correspondidas. Para todos ellos que vive el amor. Y si quieres saber más de ti, sígueme a mí. Soy Serena Medina.
3: Hay un seminario de libertad financiera y emocional, domingo 18 de diciembre, de 8 a 6 de la tarde. Nos llenaremos de energía, conocimiento y motivación. Se va a hablar de alcoholismo, drogadicción, violencia, suicidio, problemas entre padres y adolescentes. Habrá cuatro oradores, la parapsicóloga y líder espiritual Venus, para orientar todos tus miedos. Y tu amigo de las mañanas, Eugenio Lucas, en Ontario, California. Más informes al 1 800 882 3155 boletos en ticketon.com. Tiene problemas con felonías, delitos menores, ha sido arrestado, manejó bajo la influencia del alcohol o alguna droga. Tiene casos de robo, de drogas, manejó sin licencia, casos sexuales, casos violentos, casos federales. A sus órdenes, la Liga Defensora Abogada Vanessa Franco. La voy a recibir con una historia que me llegó de Texas okay, y solicitan, bueno, sí, sí. buenos días, solicitan de su ayuda. Buenos días, Genio Lucas, espero me puedas recomendar a un buen abogado en Los Ángeles. Una madre que escucha aquí en Texas vino la semana pasada. Su hijo está pasando por un divorcio y la esposa lo está acusando de manosear a su hija. ¿A quién le recomendamos este caso, Genio? Dije, pues a la Liga Defensora. ¿Qué me puede decir la abogada Vanessa Franco ante esta situación? Porque una mujer enojada puede inventar muchas cosas, abogada.
27: Oh, claro que sí. Y lo hemos visto de todo. He escuchado cada versión y es muy triste porque cuando una persona está muy enojada comienzan y a veces están y you no know, quieren vengarse ¿verdad? de la otra pareja por razón, Inventan muchas cosas. So, he visto este tipo de escenario muchísimas veces. So, aquí lo que se tiene que hacer es, si lo están investigando a él ahorita, al hijo de esta madre, tiene que él tener una representación legal. Muchas personas piensan que la representación legal comienza cuando un caso está archivado con la corte y no es eso. Es mejor de que usted tenga un abogado ahorita para que lo represente contra la policía. Recuerde que la policía va a ir a su casa, le va a llamar por teléfono o lo va a citar ahí en la, a, a a la estación de policía y la meta de ellos, la única meta de ellos es llegar a una admisión suya. Quizás algo muy sencillo como, por ejemplo, verdad que quizás, Quizás usted tachó o tachó tocó la persona aquí en el cuerpo accidentalmente y si usted dice, bueno, quizás sí lo hice, pero no me recuerdo, pero fue accidente, ahí es suficiente para que la policía diga, bueno, él ya hizo una admisión de culpabilidad y incluso lo voy a arrestar por ese delito. So, muchas personas piensan, ok, voy a aclarar mi nombre, quiero ir a platicar con lo, los detectives. No vaya a hacer eso, por eso dijo, digo que ahorita es el, el tiempo de actuar, agarre a un abogado que lo represente contra la policía para que ellos no tengan la evidencia. Estos tipos de casos son tan serios, se están enfrentando quizás 10, 15, 20 años, dependiendo de las circunstancias, si supuestamente lo están acusando de varios años que pasó este incidente o si hay otras personas, otras víctimas, se está enfrentando, como dije, muchos años a la prisión. Agarra un abogado ahorita que lo represente contra la policía.
2: Claro.
3: El abogado Vanessa Franco de la Liga Defensora ya comienza la temporada de, de fiestas y las familias se reúnen y varios manejan bajo estado del del alcohol abogada, ¿qué hay ah, en sí. esa situación?
27: Bueno, cada año siempre tenemos como tantísimos casos de manejar bajo el afecto y de alcohol, lo que se llama el DUI y otros incidentes. Pero les quiero dar unas estadísticas que lo van a sorprender a todos ustedes, porque esta esta información no está presente para el público de escuchar y quizás con esta información van a evitar de encontrarse de ser una estadística o por ejemplo dar un a manejar bajo la, un, un caso de un DUI. So entre 2009 y 2018, más de 10,000 personas perdieron la vida por conducir en estado de ebriedad. Por ejemplo, manejar ebrio, estar borracho. Cada 52 minutos, alguien pierde la vida en choques con, a, a, relacionados a manejar bajo el afecto aquí en los Estados Unidos. En 2019, el FBI estima o estimó que más de un millón de conductores fueron arrestados por conducir ebrios a, o por manejar bajo la afecto de alcohol o de drogas. Y último, el periodo de Acción de Gracias, hasta el Año Nuevo, se estima de que va a haber 25 mil heridos uh, relacionados a chocar por manejar bajo la fecha de alcohol.
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tristes y difíciles estadísticas de verse envuelto usted en ese tipo de situaciones! ¡Hay más con la abogada! Vanessa Franco, de la Liga Defensora. ¡Regresamos, señor, señora, con... Las preguntas de parte de ustedes, si tienen alguna, si no, con más información muy importante para estos días festivos que están a la vuelta de la esquina. Vienen los días festivos y es importante, pues, que no maneje bajo el estado de ebriedad. Las consecuencias son devastadoras en los Estados Unidos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Azucena, buenos días, ¿cuál es su pregunta para la abogada Vanessa Franco?
20: Mire, buenos días uh... Se este, arrestaron a mi hijo hace el viernes de la semana pasada, eh, aquí en, en Nuevo México, Ajá. pero él no, no no hizo el test de, um, de la máquina para soplarle. Nomás le hicieron el test de el caminar. Entonces, um, queríamos saber si se suspende la, la licencia, por cuánto tiempo, necesita un abogado para pelearla.
27: Todavía no tiene corte, la tiene el día primero de diciembre. Vos, Buenísima pregunta. So, aquí en California, si una persona renuncia a hacer ese examen, lo que es el examen químico de no soplar en una máquina para determinar el nivel de alcohol que uno tiene en su sistema, en su, en su sangre, entonces es automáticamente un año de suspensión. A cada estado tiene diferentes administraciones o, o, o agencia que se dedica a administrar y otorgar licencias y tiene diferentes reglas, a protocolos. So, sí, yo siempre consejo, claro que sí, consejo que usted por favor o su hijo uh, obtenga un abogado que lo represente y pelee a uh, la suspensión de manejar porque es un privilegio muchas personas no saben esto pero uno tiene típicamente un cierto tiempo de comunicarse con la agencia que le otorga la licencia para hacer una audiencia con ellos y pelear su privilegio. Aquí en California son 10 días que uno tiene que comunicarse con DNV. En otros estados puede ser muy diferente. En Texas son 15 días. En Arizona son otros 10 días. Entonces, todo depende de qué estado usted está. En Nuevo México, no, no practico la ley allí, pero le consejo, le recomiendo que agarre un abogado que lo represente, no solamente en el caso con DNV, pero la corte que viene, porque nunca sabe si incluso la, el, el oficial tiene una razón legítima para parar a su hijo. Y hay que suponer que no había ninguna razón legítima para parar a su hijo, entonces un oh. abogado agresivo va a la corte y le va a decir a la fiscalía y al juez, este este oficial le uh, violó los las, los derechos constitucionales y incluso pueden hasta retirar el caso completo. Cada caso es diferente, pero ahorita el consejo más importante que le, te, le quiero dar a saber es hay que pelear el privilegio de su hijo. Oiga, abogada,
3: manejar? pero hay que suponer, si la persona estaba manejando borracho, ¿por qué pelear el caso, abogada?
27: Y, buena pregunta y todos dicen eso. Bueno, si me ganaron así, eh, borracho, ¿por qué pelear? La razón es que la razón que dijo ahorita, porque no puede haber que quizás ese oficial no tenía una razón para parar a la persona, o incluso no es hay que decir que la, el conductor estaba estacionado, estaba durmiendo en el carro, hay condiciones hay, hay maneras de pelear un caso, que quizás sí estaba ebrio, pero por qué son de decir okay, voy a declararme culpable cuando trae las consecuencias de DUI son muy severas, hay que pelear el caso, porque le puede ahorrar no solamente su tiempo dinero en el futuro también y por supuesto su aseguranza cada vez que usted tiene, un, le, le, tiene una Convicción de un DUI, su aseguranza se sube. Se puede pagar, no, no solamente hay que suponer 10, yes, hay que 30 dólares de aseguranza, al final del tiempo se puede pagar hasta mil dólares o dos mil dólares en aseguranza, claro. que se les sube.
3: ¿Cuáles son sus redes sociales, abogada?
27: muy facilito, estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram en TikTok, en YouTube en Facebook, en todas las redes sociales pueden encontrar y tenemos esta información general los tips, los consejos en qué hacer, qué, cómo evitar tener un caso criminal, por supuesto como yo siempre digo, hay que portarlos bien para no tener ningún caso claro. criminal de edad, no hay que manejar ebrio aunque quizás se siente un poquito de, y you no, know, que me que <risa> mete una copita no maneje, por favor, hay que evitar estas estadísticas, no gare un DUI.
3: Hay cinco oficinas de la Liga Defensora. ¿Dónde, abogada? Platíquenos.
27: Claro que sí, estamos aquí en California, por supuesto, en Los Ángeles, en San José, también en Fresno, y en Rancho. Incluso tenemos oficinas en otros estados, en Nevada, que está cerca de lo, Las Vegas, en Arizona Phoenix y Dallas, Texas. So, si usted tiene un caso criminal en esos, en esos estados, tenga lo cierto que aquí la Liga Defensora estamos listos y dispuestos para pelear agresivamente por sus derechos.
3: Gracias, abogada. ¿Cuál es el teléfono de la Liga Defensora?
27: Facilito es 888-48-1414 888-48-1414
3: Gracias, hasta la próxima. Amigo, ¿qué anda buscando? ¿Camioneros o qué fue lo que dijo que busca usted?
14: Uh, sí, así es, Alex. Busco a personas que quieran trabajar con la clase A Sí. Uh, sí, camioneros, exactamente uh, en La otra ocasión Te llamé y me Diste ese anuncio y bendito sea Dios sí, este, Me ayudó un señor a trabajar mucho
3: Claro, ¿cuál es su teléfono? Uh, para so... si alguien quiere trabajar como camionero Con clase A
14: Ajá. A mi número de teléfono es el área 714 470 9006
3: Perfecto, que pregunten por Por José Ande después, pues, José, gracias. Ahí está el servicio público de su amigo de las mañanas.
9: El genio Lucas presenta a la Diva de México en Circo, Maroma y Radio.
3: Canta el Polita la Diva.
22: Me caí Eso. De la novia que andaba. Sí, ándale, ándale. A los tres metros de altura. ¿Tres, 20, mil? Ah, no, no eran tres metros. ¿No? Eran 20.000. Me dos? caí de la nube que andaba. mil metros de
25: altura. Cristo, Doy dispensa, querido público. Ay, muchachita, esta fuerza quiere andar aquí rodando. Vete a contestar el teléfono voy a ver a qué haces por allá.
3: ¿Tiene algún familiar muy dañado a causa del alcohol? ¿Cómo les ha afectado esto a usted y en la familia? Hoy es el día de los alcohólicos anónimos. Diva anónimos. de México.
25: Fíjese que he conocido muchas historias a través de la radio. Y digo de la radio porque cercanos, gracias a Dios, no he tenido ese problema. Pero me han contado de es tan loco el hombre o la mujer por el alcohol, porque te transformas en otra persona. Sí. Dices... Si buen y sano es un angelito, no puedo creer que mi tío Jorge haga eso. Pues no, porque tu tío Jorge lo ves trabajando o, o sin alcohol, pero mira lo borracho, rompe cosas. Bueno, es que hay diferentes tipos de borrachos. Sí, sí, va. El borracho llorón, sí. se toma algo y... <risa> o el borracho mudito. Se toma algo y miras, parece que es como dicen en mi rancho, se le entrincan las quijadas y ya no habló.
3: Intenta eh, eh, hablar, eh, pero no puede.
25: Diva, ¿tiene sueño? ¿Tiene hambre? Ah. Eh, nada, ya no habla, se te ha bien entrincado las quijadas. O el borracho millonario, el que eh, es borracho y ya se imagina que tiene hectáreas, vacas, eh, ganado locales en el mercado para rentar. Y empieza un una personalidad que no es la de él. Pero esto es una enfermedad y ¿sabe qué? No nada más se enferma el alcohólico, los hijos, la esposa, la mamá, el papá, tu entorno se lastima y quedamos rotos todos por tu culpa.
3: Yo creo que dentro de todo esto hay que hacer hasta lo imposible por ayudar a estas personas a salir de este vicio, es cuando más los tienes que apoyar en lugar de darles la espalda, juzgarlos, criticarlos. Porque no sabemos lo que pasa Le voy a decir algo y usted con... me
25: dice si está bien o mal. Muy bien, Diva. Una
3: vez me, me
25: leí o escuché por ahí que dicen... ...tú puedes querer ayudar al alcohólico... ...pero si él no quiere, por más rehabilitación que lo mandes... ...no le va a funcionar.
3: ¿Qué hizo usted para salir de ese vicio, amigo Radio Escucha? Comparta con nosotros y ayude a quienes están ahorita metidos en ese problema, Diva. Sí,
25: pero creo eso, Alex... Tú tienes que querer sanarte. Claro.
3: Fuerza de... Porque... Yo sé lo que van a decir muchos. Fuerza de voluntad. Ay, se necesita fíjela. lo que ponen las, las gallinas. Pues todos queremos salir de ahí. No queremos estar en la depresión. No queremos estar en la ansiedad. No queremos estar en la drogadicción. No queremos estar en el alcoholismo, Diva.
25: Entendemos. Hay gente que es adicta a la comida. No le pongas un plato. Ándele. Se quiere devorar
3: todo. Un, un consejo, oiga. Cuando le sirvan un plato de comida... Coma hasta que usted esté satisfecho. No se tiene por qué acabar todo el plato. No. Uno siente que es obligación acabarse todo el no, plato, ¿no? No, yo ya Donde usted dije. se sienta satisfecho, ahí pare.
25: Yo ya les dije, brigonas, no, en la diva. primera cita que las invita el pelado, ustedes no se acaben todo eh, lo que les sirvan, porque va a pensar que andaban muerta de hambre. Así es, cita usted
3: así como deje, de...
25: Deje bastante y, y si no sabes uh, uh, cómo comerte el camarón No estés ahí, chupi chupe las colas del camarón Y, y la cabeza, y que no saben, no lo hagan Mejor tú di Ay, es que me salen ronchas con el camarón Porque si no sabes cómo se come Mejor ni le empieces a chupar Que vas a quedar en vergüenza <risa> Tú nada más el puro puré y el gravy Ay, así
3: Y usted, muchacho, no agarre el palillo Y esté ahí, ahí este. escarbándole y ¿Ah, sí? platicando con la muchacha es que ¿Qué feo es eso? Mi
25: Alex, se oye así <risa> ¡Diva! Chupa, ¡Diva! Chupa el palillo. Ah, y, y el pedazo de... Eh, oye, le dijeron una vez a un conocido de mi padre, que en paz descansen los dos. Le dice, llegó el fulano ahí a la, a la casa, en el rancho. Sí, y diva. Que, y con un palillo. Sí, sí. Y le dice a mi papá. Sí. Ay, ¿qué comiste, fulano de tal? Sí, claro. ¿Qué comiste? Ay, no, mi vieja, es un... unos viste <risa> ranchero, y <sí. risa> Y luego le dice, ¿cuál viste, ranchero? Y le pues, quítate el. Son cuero, frijoles? frijoles. Traía el fulano el cuero. Presumiendo de, los. Pero, pero él el viste, claro. O había otro, amigos, que allá en el rancho ponía cebolla. Prendía el carbón. Ajá. Y ponía cebollas como si fuera a limpiar el, el la parrilla. Sí. Y, y, y al, al oler, pues ahí el, empezaba el aroma. hoy Fulano de tal va a hacer carne. Y llegaba todos los muchachos. Pues, Ay, era, qué rico. Seguro que ahí hay sí. chela, chela gratis.
10: Claro, ¿verdad? claro. La gorra de quien le corra. Y que le decía,
25: ¿vas a sacar? No, dice, la aprendí para que vinieran.
10: Y vayan a traerme
25: un pollito, dice, pasar pollo. Yo ya aprendí el carbón. Claro, la pongan
3: ustedes algo.
25: Aprendan, mensos, así háganle.
3: Fíjese, sigue. Diva, estamos hablando acerca de los, de, de los problemas de los alcohólicos. Va a haber un seminario de libertad financiera y emocional. ¿Qué quiere decir eso? Libertad mm. financiera y emocional. Hay gente que gana mucho dinero, pero no, no sabe, sabe organizarse. Y no. emocional, si estás inestable emocionalmente, no vas a poder caminar. Lo hagas lo que hagas. El domingo 18 de diciembre, de 8 a 6 de la tarde, se van a llenar de energía, conocimiento y motivación. ¿Con se hablará de alcoholismo, drogadicción, violencia, suicidio, problemas entre padres y adolescentes. Habrá cuatro oradores, la parapsicóloga y líder espiritual Venus, para ahuyentar todos tus miedos y tu amigo de las mañanas, el genio Lucas. Cuando en Alex... Ontario, California, domingo 18 de diciembre, más informes. Llamen ahorita al 1-800-882-3155. Boletos en tiquetón.com. O sea,
25: ya está a la vuelta en un mes casi casi. Sí. Ojo, con esto ya me voy porque hay más cosas en el programa. Libertad financiera y emocional, ¿por qué? Porque tú a veces puedes ganar un montón de lana, pero emocionalmente estás tan mal que no sabes cómo administrarla. Entonces, claro. empiezas a despilfarrar, empiezas a no cuidar. Muchos dicen, es que tengo eh, ansiedad y, y, y me voy al mall de compras. Y si tienes ansiedad y no tienes dinero, ¿cómo le haces?
3: Exacto. Esa es la pregunta del millón. O sea. D diva, déjeme le beso el anillo, no me eso claro. que diga. Pero este
25: es el de cebolla, este no. ¡Ah no! El de ay, cebolla ay, no ay, me ay, gusta, ay, gracias, ay, Diva. Ay, el empanizado.
1: Ay, <risa> lo grande, por supuesto. Que
25: sigue, que sigue. La
1: diva
3: de México le dejo con el potrillo eh. Alejandro Fernández. Esto se llama Moño Negro. Gracias, Diva. Adiós. Ay, sí,
2: gracias. <risa> el show del genio Lucas.
3: Esa mañana me. Me impactaron dos llamadas, muy de madrugada, porque yo, acuérdese que yo trabajo de lunes a viernes de 3 de la mañana, hora del pacífico a 10 de la mañana. Comenzamos muy temprano porque a las 3 ya son las 6 de la mañana en el este. Para los amigos de Milwaukee, la gente de, de Arkansas, los amigos de la Florida, pues ya la mañana va muy adelantada. Hoy me salieron dos llamadas de personas que les duele no haber conocido a su papá hubo una niña que me llamó mucho la atención que dice que varias veces su papá le dijo sí, espérame, saliendo del trabajo ahí te veo para conocerte y nunca apareció el tipo le digo el tipo porque no podemos llamarle papá a alguien que se desatiende que se olvida que tiene una responsabilidad velar por el bien de esa criatura benditos sean los padres que no se desapegan de sus hijos, no importa las circunstancias Si tú te separaste Los menos culpables son los hijos Así tengan 20 o 25 o 30 años Ellos siguen esperando seguir contando contigo Y si estás ahí No importa si ya te separaste Estás cumpliendo con tu papel de padre Claro, a medias Cometiste un error Pero al menos no lo has hecho completo Al desatenderte de todo mundo Los regalos no hablan Esta es la reflexión de un papá entregado y bonanchón Sentado en la entrada del granero Desgranaba a mazorcas un campesino Hasta ahí llegó su pequeño hijo Y le preguntó Tata, ¿le ayudo? Sin levantar la vista El papá contestó con preguntas ¿Ya hizo su tarea? Sí, tata ¿Metió los chivos? Sí, tata ¿Acarrió agua? Sí, llené tres baldes ¿Llevó la leña que le corté a su mamá? Sí, hice dos viajes, tata Está bueno pues, ándele Desgrane. Sentado y en silencio, el niño comenzó a desgranar. Casi terminaba, y el pequeño preguntó. Tata, ¿me da permiso de hablar con usted? Claro, mijo. porque qué soy bueno? Tata, es que mi amigo Remigio... ...le regaló a su tata una camisa... ...muy bonita. Ah, el chamaco que no ayuda a nada a sus tatas. Sí, ese. ¿Y luego? Mi amigo Jacinto le dio a su tata un sombrero de piel negra muy bonito que no lleva la tarea a la escuela Sí, tata, es. ¿Y luego? Toribio le regaló a su tata unos zapatos de piel Ese que agarraron robando huevos Sí, tata, es. Al final el papá le preguntó Y dígame, ¿cuál es su preocupación, mi hijo? Es que yo estuve juntando para darle un regalo a usted Pero cuando crucé el puente Se me cayó al río la bolsita con el dinero Y no tengo para su regalo Eso le preocupa, hijo Sí, tata Porque hoy es su día y quería darle a usted un regalo Aquel hombre de manos duras y piel tostada por el sol Se levantó el sombrero Rascándose un costado de la cabeza, dijo Despreocúpese, hijo, Los regalos no hablan No obedecen No ayudan Además se desgastan y se tiran Yo no soy su tata porque usted me dé un regalo No Soy su tata porque lo tengo a usted ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro que todos esos tatas quisieran tener un hijo así como el que yo tengo. Obediente, respetuoso, cariñoso, pero no lo tienen. Y yo lo tengo, y es mío. Y no lo tengo por un día, lo tengo por muchos años. ¿Para qué quiero un regalo de un día? Si usted es mi mejor regalo de toda la vida, amigo. Aquel niño conmovido se acercó y abrazó a su padre. Y empezó a llorar diciéndole Tata, gracias por ser mi tata No, hijo Gracias a usted por ser mi hijo Necesita
5: hablar con alguien
12: Usted me ha ayudado mucho a salir de mi
6: depresión y...
3: Ah, qué música, la de Los Ángeles Negros a los amigos de Marina, de Castroville, de Watsonville, nos vemos este viernes. Estoy con Los Ángeles Negros en Olivia's Mexican Restaurant 10830, Merritt Street. No se los pierda. No. Buenos días, ¿quién habla?
6: Hola
14: Germán, genio,
3: buenos días. ¿Cómo estás Germán? Un gusto saludarte. Ah. Germán, ya viene la Copa del Mundo. ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo, Germán? Ah,
14: pues es este que Argentina
3: o Francia, ¿no? Argentina, sí. Fran... ¿no das nada por México?
14: Híjole, ¿da? me
3: duele vale decirlo, pero pues hay que aceptar. Oye, Laines y el Chaquito Jiménez fueron descartados. ¿Cuál crees tú de los dos más falta le va a hacer al tri en esta Copa del Mundo? Yo creo que el Chaquito. El Chaquito, ¿verdad? Viene metiendo goles en Holanda, es un ídolo, oiga. No sé qué le pasó ahí al Tata Martino, pero bueno, apuesta más por Raúl Jiménez que no está al 100. Digo, si no estás al 100... ¿Cómo te atreves a, a jugar la Copa con alguien que no está seguro que te va a dar resultados? Los porteros son Guillermo Ochoa del América, Alfredo Talavera de Juárez y Rodolfo Cota del León. Ahí debe haber estado el muchacho del equipo Santos, se me hace. Pero bueno, llamada número dos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿quién habla? María. ¿De dónde llamas, María?
22: De Riverside.
3: ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo, María? El mejor. El mejor, ah, eso me gustó Más rápido y más conciso El mejor, llamada número dos, María Recuerde que durante la Copa del Mundo Amigo de Los Ángeles Podré escucharnos en elbotón.com O en alexelgeniolucas.com Vamos a la tercera llamada ¿Qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Susana ¿Susanita? ¿De dónde llamas, Susanita? De Los defensas son Jesús Gallardo del Monterrey César Montes del Monterrey Héctor Moreno del Monterrey Vaya la defensa de la selección mexicana Será la pandilla del Monterrey Johan Vázquez también del Cremones en Italia Kevin Álvarez del Pachuca Jorge Sánchez del Ajax Gerardo Arteaga de Bélgica o que juega en Bélgica en el equipo Jenk y Néstor Araujo del América son los defensas que lleva el Tata Martino a la Copa del Mundo. Vamos a la llamada número 4. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Luli. ¿De dónde llama Luli? De aquí, de Rino. Su llamada fue la número 4, Luli de Rino. Los mediocampistas, Héctor Herrera. Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Gutiérrez y Luis Chávez son los mediocampistas de la, de la selección mexicana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llamada número 5. ¿Quién habla?
14: Sí, buenos días, Martín.
3: Martín. Oye, ¿quién le va a hacer más falta a la selección? Laines o el Chaquito Jiménez?
14: Pues los no, no, pues, dos. ¿Qué le puedo decir? No, no, no. No, no conozco mucho, pero 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 los dos van a hacer
3: falta. Digo, porque los dos están jugando en el extranjero. El Tata Martino dijo, Yo necesito apostar por la juventud, necesito que el futbolista mexicano salga a jugar fuera. Chaquito lo hizo, se fue a jugar a Holanda. También tenemos desde hace un buen rato a, a Laines, que no le fue bien En su arranque de temporada, pero poco a poco se ha ido ajustando. Y yo pienso que hubiese sido más, de más beneficio llevar a estos muchachos que aún un... vamos a ver quiénes son los delanteros. Un Funes Mori. ¿De verdad cree que Funes Mori va a dar el resultado que se espera? Raúl Jiménez, Alexis Vega... Irving Lozano, Henry Martin, Roberto Alvarado y Uriel Antuna son los delanteros de la selección mexicana. Dicen que faltó el chicharito, pero por andar llevando prostitutas al centro de contratación resulta que le dijeron... No, no es chicharito o chacharito chicharito. No, porque dicen que comprometía a sus demás compañeros. Además, el chicharito pues andaba dolido porque había terminado su relación con, con su esposa, la australiana, con la que tuvo dos bebés hermosos. Bueno... Llamada número 6, ¿qué tal? Buenos días, por esa razón no va el chicharito a la Copa del Mundo. Buenos días, ¿quién habla? Bueno, llamada hola, hola. número 6, gracias, muy amable. Hola, buenos días, esta es la llamada número 7. ¿Quién habla? ¿De dónde llamas, amigo?
1: De aquí en la ciudad
3: de Southgate, California En Southgate, California Se quedaron los 100 dólares durante la Copa del Mundo Escúchame en el botón uh -huh. Y cuando se acaben los partidos temprano Me van a dejar trabajar Dios quiera mediante 100 en el nombre del Padre El Hijo déjenos trabajar en Los Ángeles por amor de Dios Gracias, felicidades, ya ganaste amigo
1: Muchas gracias Genio el Ingenio Lucas No necesita salir en telenovelas Pero sobre todo, Gracias Alex Yo tenía muchas ganas
12: de ver con usted Muchas ganas para decirle nomás esto, que usted es una gran persona valiosa en este mundo.
28: la espejito. Oigla.
12: No me le voy a decir esto ya. Mire, yo tenía de usted un recuerdo, yo pensaba que usted era un señor gordito, con lentes,
6: chaparrito. Y cuando lo fui a un concierto, hoy pues lo voy viendo, bien guapo,
2: gente. O sea, no me diga...
28: Diles quién es el rorro de los rorros. El melocotón de
1: los melocotones. El mazapán de los mazapanes. El Guapo Lucas, haciendo radio para todas las nenas.
6: ¿Cómo no? Señor Jaime Piña,
3: Ángel el foie. ¿Quién le va a faltar a la selección mexicana en esta Copa del Mundo? ¿Cree que va a tener buen papel la selección o nos vamos a quedar una vez más como el chinito milando?
2: Yo creo que el, el, el
0: Chaquito Jiménez le va a hacer mucha falta, mi querido Alex. Está creo metiendo
3: que... goles, está dando asistencia.
0: Sí, pero ya, ya lo dijo el, el Tata, juega pocos minutos y mete muchos goles.
3: Sí. Él no quiere que metan muchos goles rápidos, dijo. Qué cosas ah, de la vida. Este muchacho Laines, fíjese que me gusta su rapidez, me gustaba su habilidad. Era como para que no lo hubieran dejado a un lado Funes Mori y Raúl Jiménez, por Dios. Aquí sí, estamos jugando. Está
0: enfermito.
3: Sí, no, sí, y no es que haya un, algo en contra, pero ¿para qué lo arriesgas?
0: Sí, 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 la verdad, sí, sí, es, es un riesgo llevar a este muchacho, pero pues haga entender a este señor, este señor sí. es necio, como
3: pocos. Pero bueno, fíjese que estaba viendo la historia de los mundiales. En una ocasión eh, México se jugaba un boleto para ir a la Copa del Mundo y este tuvo que salir del puerto de Veracruz, porque antes... No había aviones allá por 1940 y tantos. Se tuvieron que ir de la Ciudad de México en autobús a Veracruz. No sé por qué, tuvieron que irse por, por este, no sé, a lo mejor fue más atrás. Pero se, hay un dato curioso en todo esto que le voy a contar, señor Piña. Se fueron en autobús a Veracruz y de Veracruz se subieron a un barco. El viaje duró 41 días para llegar a Roma. Entonces... Pues en ese tiempo hubo mucha inactividad de parte de la selección mexicana llegaron algunos bien gordos con 5 o 10 libras de más antes cuando les tocó jugar contra la selección gabacha contra los Estados Unidos no sé por qué fue en Roma es como cuando vas a la repesca tiene que ser una cancha neutral no puede ser ni en México ni en Estados Unidos tenía que ser en, en, este, en Roma y pues llegaron bien cansados bien bofiados y les ganó Estados Unidos 3 por 1 para no variar, en los últimos tres encuentros, Estados Unidos ha dominado a México.
2: Es que los muchachos
0: se dieron la gran vida, pisteando, comiendo y, y, y disfrutando de la vida, mi querido genio. Fueron inteligentes, inteligentes.
3: ¿A poco nos gusta? No, de nada. Como oh, ves, David, ya nos dijeron, viejos, ¿qué es eso?
28: Bueno, pues ya, ya está uno acostumbrado a eso, Alex. Sí. Este, ¿Cómo andas, Alex? ¿Todo bien? Todo
3: bien. Eh, José Ramón tú va tú, a llegar ¿sí? a su Mundial número 12. ¿Tú cuántos llevas, David?
28: Pues yo, el primero que cubrí, cubrí 86, un poquito por prensa. 90, no, porque acuérdate que México estuvo castigado por sí. el tema de los cachirules. No se hizo una gran transmisión, y a partir del 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, y ahora 2022, tengo un, un, una, un par de horas que llegué, no menos, ¿eh? Ya no siento lo duro sin lo tupido. Oye, David, pero... ¿qué hora
3: son ahorita en Qatar? Porque David Faitelson ya está en Qatar y desde allá está reportando. Hoy, 15 de noviembre del 2022, recibimos el primer reporte de David Faitelson desde Qatar. Gracias por ese privilegio que nos das, David. Me, me refiero a nosotros como estación. A nuestro auditorio, al contrario, gracias. Tendrán tantas opciones, pero si se enteran a través de nosotros, qué mejor, David.
28: Por supuesto que sí. Muchas gracias, Alex. Me siento muy honrado de cubrir un, un mundial más eh, contigo, aquí son las 7 de la noche con 55 minutos del martes, diecinueve cincuenta del martes, con lo cual eh, vamos a ver que tenemos una gran distancia horaria, pero bueno, hay 27 grados centígrados, no sé cuánto sería eso en Fahrenheit, pero hace muchísimo calor a esta hora de la noche, eh, pero bueno, un calor aceptable para para lo que van a ser los partidos de fútbol, y por lo que he visto hasta ahora es una ciudad muy moderna, una ciudad que realmente tiene un aeropuerto impresionante, en las calles extremadamente limpias, mucha seguridad, mucho orden, y bueno, todo todo aparentemente listo para para recibir a los, a los visitantes y también, por supuesto, a los 32 equipos eh, participantes. Esto es lo que he visto, obviamente, en la fachada, ¿no? Habrá que ver ya mañana con, con luz del día lo que hay en la, lo que se llama la trastienda, en el patio trasero, eh, porque obviamente esta sede Alex tuvo una, una gran, gran condición de controversia. Recuerden que la FIFA la entregó aparentemente con, con sobornos, con corrupción, el tema de los derechos humanos, el tema de que no, no se reconoce. Prácticamente a y la sabes, comunidad.
3: ¿Sabes por qué dicen sí. eso, David? Desde el 2010 murieron en las faenas un promedio de 12 trabajadores por semana. Las cifras de muertos fueron aportadas por informes del, del Guardián de la BBC de Inglaterra. Uh -huh. 1641 trabajadores murieron de Bangladesh, eh, 1018 de Pakistán, 824 de Sri Lanka y fueron sometidos a duras jornadas de trabajo para construir. Eh, ocho estadios de fútbol, se esperaban doce, eh, pero solamente quedaron en ocho y uno desmontable que se va a donar a algún país donde sí se juega el fútbol, David.
28: Sí, 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 ese es el tema, eh, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores. Eh, algunas elecciones, eh, eh, Alex para el Mundial, van a exponer directa un mensaje, por ejemplo, a Marta que abiertamente dijo Dinamarca que está en contra de que el Mundial se efectúe aquí en Qatar, la selección de Dinamarca va a portar un uniforme en el cual va a mostrar su descontento, es decir, un uniforme prácticamente sin el escudo de la Federación Danesa, eh, mostrando el descontento que tiene por, por, por venir esta sede mundialista. Vamos a ver qué es lo que pasa, Alex, eh, obviamente existe esa polémica, va a existir, pero una vez que empieza a rodar el balón, pues eh, mucha gente va a empezar a hablar de fútbol. Y vamos a ver cómo le va a los visitantes, eh, a los visitantes mexicanos, hispanos. Que vienen. hoy sí. yo venía en el avión procedente de Dallas, Texas. Y ya había algunos aficionados mexicanos con sus sombreros listos para ser uh -huh. parte de ese mundial.
3: Oye, David, en un minuto que me queda para conectarme yo con Gustavo Adolfo Infante. Te pregunto, David. Laines, Chicharito Hernández y Santi Jiménez. Fue un error grande dejarlos fuera del Mundial.
28: Bueno, a ver, yo creo que el tema eh, para mí es mucho más polémica el tema de Chicharito Hernández, que es el goleador histórico de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero con todo respeto, se está tratando de hacer un escándalo con Laines. Laines casi no jugó minutos con sus equipos, ni el Real Betis de España, ni el Sporting Braga de Portugal. Y, y yo entiendo que el Chaquito Jiménez, Santi Jiménez, es un gran futbolista con mucho potencial, pero no tiene tampoco mucho tiempo en un nivel sostenido como para pensar que es una injusticia no llevarlo al Mundial. Lo de Chichavito es por un tema de disciplina, ya lo sabemos. Eh, lo, de, lo de Santi Jiménez y lo de Diego Lainez no me parece suficiente para declararlo, Alex, como una injusticia.
3: Señoras y señores, es David Faitelson en vivo y a todo color desde Qatar. Gracias,
14: David.
28: Un abrazo, Alex. Nos hablamos. Saludos. Los grandes.
14: Somos sus amigos, los tigres del norte. Nosotros escuchamos el show
28: del genio
14: Lucas. José Aragón, ¿cómo estás? Saludos con mucho gusto. Bienvenido al show de Alex Lucas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias, Alex. Por supuesto que les pedí a, a Italia, porque Italia siempre es un equipo. Por acá está mi compañero Fernando Schwartz, que viene con nosotros en ESPN. Hola, Alex, genio Lucas. Bueno, yo creo que México no puede dar un mal partido como el que encuentra Uruguay. Saludo ahí, Alex, el pato Lucas. El genio, genio, ¿cómo pato? Bueno, ya lo bajé yo a pato
0: solo se escuchan con Alex el genio Lucas
14: oh, Lucas MLC Radio Unión Americana de Costa a Costa de Frontera Frontera
3: señoras y señores estamos dándole la bienvenida como él lo dijo a Estados Unidos a Gustavo Adolfo Infante y la última palabra adelante amigo
14: Amigo, te mando cariñoso abrazos, querido genio, y, y vámonos a porque hay buena información. Doña Rosa, la matriarca de la dinastía Rivera, la mamá de Jenny, de Lupe, de Juan, de Rosy y demás, desmiente a Juana Ahumada. ¿Quién es Juana Ahumada? La a una esposa de Don Pedro Rivera. Y le dice que la ciudad no tiene dignidad y que ella. Nunca ha dormido con Doña Rosa como Doña Rosa, o sea, en los últimos 20 años, como como Doña Juana dijo de la señora Rosa, se le va a la yugular así.
3: Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
23: Y ella no tiene dignidad, yo sí la tengo, porque 20 años tengo separada con el señor Rivera y nunca, nunca hemos compartido cuarto. Entonces... Yo digo, cuando te casas con un hombre Que ha sido casado Todo el tiempo le tienen celos a la primera mujer Mis hijos, ¿qué más quisieran? Que nosotros estuviéramos juntos Pero no, luego se pone a hablar de Jenny Que se lave la boca antes de hablar de Jenny A esa mujer, ¿por qué? Porque Jenny, sí es cierto, se enojó con Pedro y tenía, Porque tuvo un hijo fuera del matrimonio
3: Ah, qué cosas de la vida Bueno, ahí está la, la situación de los Rivera Siempre, siempre en situaciones complicadas, Gustavo
14: siempre peleando a los rivera pero genio y figura hasta a la, la sepultura. sepultura Oye, querido genio fíjate que le Calderón esta actriz este que tiene unos ojos bellísimos que tiene dos hijos que su marido su marido Juanco ya está en la cárcel acusado de un enriquecimiento ilícito este... Tuvo dos hijos con él Fue a Acapulco a ver a Verónica Castro Dice que no es cierto, que no está deprimida ni nada ¿eh? Mira, Escuchémosla un
17: bueno, amor, estuve con ella Me hizo el favor de recibir en su casa de Acapulco Cotorreamos, me llevé a mi hijo Chismeamos, muy a gusto Y ya, fue un ratito nada más No, yo la vi perfecta La vi perfecta, preciosa eh, divina, de verdad la veía y la veía y la veía. Yo decía, es que qué hermosa eres, este. pero además por dentro y por fuera. Es una mujer que siempre... Que ha sido como muy sincera, ¿no? Y ustedes la conocen, muy net.
3: A mí me da gusto que esté bien Verónica Castro, porque yo claro. siento que nosotros matamos a Vicente Fernández cuando comenzamos, pues, a criticarlo, a señalarlo, a juzgarlo por lo que hizo. De ahí en adelante, Don Chente le cayó en cuestiones de salud hasta que se nos fue, Gustavo. Y Vero, ya, pues.
19: Ya no
14: se levantó.
3: Vero, después de lo que vivió, pues, ay, ay, qué bueno que Leti Calderón aclara que está bien.
14: Afortunadamente. Hoy, amigos, vamos a hablar de otra grande de... Me está matando... Na, 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 na. Mi querida Lupita D'Alessio, que el día de ayer se reunió con medios de comunicación para avisar que tiene un nuevo disco de éxito después de 40 años de estar peleada con la compañía de discos Orfeón Se arregló ella, afortunadamente. Pero ahora que se arregló y que estaba llenando por todos lados, que ya se va a retirar. Creo que es tiempo. El...
12: Digo... Los tiempos son de Dios, no son míos, pero sí siento como que ya tengo que empezar a entrenarme para ese momento. Y este es gracias a México, porque aquí es donde yo me di a conocer. Pues sí, el Gracias Tour de Lupita para dar las gracias a, a todos los mexicanos por estos 52 años que han pasado de generación en generación.
3: Qué de canciones tan bonitas tiene Lupita D'Alessio ¿Cómo que ya se va, está igual que Napoleón, no, hombre, si de por si sí no tenemos buenos cantantes, si ustedes nos abandonan, no hagan eso o me equivoco, Gustavo Adolfo Infante total,
14: total y absolutamente de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en el retiro ni de Napo, ni tampoco de Lupe D'Alessio.
3: Mira el repertorio que tenemos aquí con nosotros, que todavía tocamos, Mudanza, si vieras cuántas ganas tengo, ese fue tu error, de parte de quién, ese hombre, mi corazón es un gitano, ya no regreso contigo, lo siento mi amor, y así nos podemos pasar toda la, toda la mañana y tener un buen concierto de Lupita D'Alessio Gustavo.
14: Correcto, mi querido Alex, es que... ¿Sabes qué? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente cualquiera las haría. ¿Te
3: acuerdas que lo anunció? Sí, como no, del, del viejo Vergel. Anthony y sí. ya
14: no existe
3: el viejo Vergel. Sí, oye, y, ¿y sabías que Anthony Quinn ya tenía rato en Estados Unidos, pero no triunfaba hasta que le dijeron, "Antonio, reina, cambies el nombre" y ahí fue donde figuró ya más en Hollywood Anthony Quinn. Señoras y ¿En señores, Gus. Sí, en serio, eso es serio, ¿eh? Lo wow. que te acabo de decir.
14: ¡Qué padre la historia! ¡Te mando un abrazo,
3: Genio! Él es Gustavo Adolfo Infante, en vivo y a todo color, con la última palabra.
17: Llegó
6: Gastón con su canción.
3: Oiga, pues que Donald Trump tiene un anuncio muy importante para el día de hoy. ¿Qué será? Danos una pista, Gastón, no nos tengas en ascuas.
21: Hola, Genio. Hola, amigos. Muy buenos días. Pues se llegó el 15 de noviembre, muchos estaban esperándolo porque es el día en el que les llega su chequecito Y otros más para enterarse de ese gran
1: anuncio
21: que prometió dar Donald Trump La radio va a dar la información, el Donald Trump más pronto ha de aparecer Pues su campaña va a lanzar, eso se cree el día de hoy, de plano él no quiere entender, la mayoría no lo quiere en el poder, y por su culpa su partido ya sufrió un duro
16: revés. Río.
21: ¿O ¿no lo cree usted?
0: El Genio Lucas El Sol
3: Desde que te fuiste cuánta tristeza se siente en mi corazón hay un gran vacío que dejaste nada ha vuelto a ser igual te llevaste la luz y la alegría que solo tú sabías dar solo me queda la esperanza de que algún día regresarás y así terminan muchas historias de amor. Y la pregunta es, ¿sigo con él o con ella o es momento de terminar la relación? ¿Qué es lo mejor, consejera de la radio?
4: Así es, Alex. Muy buenos días. Pues hay tantas opiniones. A veces la familia, ¿qué te va a decir, Alex? No, sí, termínala, termínalo. Ya... Pero
3: ¿por qué tenemos que pedirle opinión a la familia no, no si nosotros, tanto... sí, nosotros claro. somos los interesados en eso? Pero no ¿Por no es qué tanto... tienen ellos que decidir por nosotros?
4: No, nosotros somos los que les damos el permiso, pero a veces ponen pues sí, un poquito de su opinión, pero eso no significa que nosotros tengamos que tomar esa decisión. Pero digo que hay opiniones, van a haber amigos que te digan, no, no vas a encontrar otra persona igual. Entonces ahí es donde tú tienes que analizar existen relaciones que ya dieron lo que tenían que dar Alex ya o sea es como decir ya se estiró demasiado ya hay peleas por todo ya está una indiferencia tremenda se acabaron los ya detalles. hay engaños al
3: por mayor por ambos lados ya sí ya, ya
4: la intimidad se acabó ya ya no se ven con no, eso a lo mejor hay
3: intimidad pero no hay amor
4: y ya el amor también se murió y el amor lo mata la rutina lo mata la indiferencia lo matan también las peleas y eso es muy triste, por eso si tú estás en una relación que sientes que te estás ahogando, que en vez de ir corriendo a tu casa para ver a tu pareja, dices, no... Eh, ¿Quién quiere quedarse en el trabajo? Y tú eres el primero, la primera que alza la mano y dices, yo, 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 aunque me vaya a 10, 11 de la noche. Prefiero
3: quedarme en el trabajo que irme a la casa.
4: quedarme en el trabajo. Ya
3: cuando tomas ese tipo de decisiones, qué triste y qué horrible, pero también te estás haciendo daño tú. Así es. Por no cortar ya por los sano y decir, ¿sabes qué? Mejor... Es que a veces... Es este difícil. es el día más triste de mi vida. Así te es. Te siento aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver pero pocos toman esa decisión y ese esa, pues ese paso adelante que
4: paso. no quieres Alex, dar a poco no pasa también de que te le dice la, la pareja cuando ya no me quieras dímelo cuando me vayas a ser infiel prefiero que me lo digas nadie, nadie lo va, va a decir, decir nadie oye, absolutamente nada ya no quiero nada contigo me voy a ir con la vecina con permiso pues no entonces, ojo, truchas, por favor.
3: Pues es que también si les dices que te vas a ir, no te van a dejar ir, criatura, ¿cómo le vas a hacer ahí? O sea, hay una situación muy complicada, suena chiste. Bueno, no, nosotros nos podemos sí, estar riendo, pero quienes sí, ¿eh? están en ese en dilema es están muerte. con un pie en, en, en una raya y con el otro en la otra. ¿Para dónde le doy? ¿Para la izquierda o derecha? ¿Sigo o,
4: que... ¿Sigo o busco? Y es que hay muchos intereses, Alex. Pueden ser los hijos, puede ser el dinero, puede ser el que dirán, la posición. Hay muchas cosas. Pero lo más importante es que tú te eches un clavado a tu mente, a tu corazón y decidas, ¿quiero ser feliz o quiero seguir viviendo este infierno?
3: Platique con la consejera de la radio, estoy seguro que le va a dar un, un, dos cabezas piensan mejor que una. Y además alguien tiene que ser neutral, porque muchas veces jugamos el papel de víctima. Sí. Cuando somos los victimarios, queremos sí. hacer ver como que el daño que me hicieron cuando realmente... A lo mejor tú provocaste ese daño.
4: Y Pero sabes también, Alex, que también los dos tienen sus razones, tanto de quedarse como de irse. Claro, pero y los que... dos
3: tienen ese derecho, y, hay y que ese, ver. ese beneficio. ¿Sí? Si no soy a gusto, me voy, no tienes por qué detenerme a la fuerza.
4: Pero hay que ver qué es lo que pesa más para claro. que te puedas quedar o te puedas ir.
3: ¿Cuál es su teléfono, consejera de la radio?
4: Claro que sí, tengo un número muy fácil de marcar, área 831-269-0441. Área 831-269-0441. Mis redes sociales, Magdalena Palafox Oficial. Y recuerda, estás donde estás porque quieres estar. Si no, ya hubieras hecho algo por
3: cambiar. Un saludo para mi primo Robert en Santa Bárbara, California, que siempre escribe. Gracias, Robert. Oye, Rosa, ¿cómo supiste que, que tu Iván quería ser dentista? ¿Cómo, ¿Cómo siguió ese camino él? Pues,
20: primeramente, había escogido en la carrera de para albanal al pero se dio cuenta, dijo, no, mejor quiero dentista, y se cambió a esa carrera
3: de dentista. Mira, Iván, felicidades hoy en tu cumpleaños. Por ti, sería capaz de dar mi vida entera, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece, y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonita querido hijo en tu cumpleaños y siempre. ¿Cómo estás, Iván?
6: Bien,
14: muy bien. ¿Qué Qué bueno, ¿no? ¿Qué ¿Cuánto, te,
3: ¿Cuánto te falta para para terminar tu, tus estudios y ya empezar a, a la práctica, a la ganancia?
19: Pues, eh, no, pues yo ya estoy, estoy trabajando, estoy, estoy haciendo el posgrado ahorita actualmente.
2: Qué bueno. Este, me faltan 12
19: meses ya para acabar la, la facilidad para... Ahora
3: sí. Tu mamá llamó con mucho la, orgullo, ¿eh? Dijo, si, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, lo orgullosa que estoy de mi hijo, mira, ¿qué le dices a tu mami? No,
19: pues que todo lo que tengo es gracias a ella, todo, todo, todo lo que, lo que he logrado gracias a ella y a mi papá,
3: claro. Esta y familia preciosa nos escucha en Ciudad Juárez, Chihuahua, con placidad, con su llamada, Rosita.
20: Muchas gracias, genio Luca, muy amable, se lo agradezco con
5: todo mi corazón. Y a ver si le ponen esa pídenme la luna
3: porque es tu canción de mi hijo. Ah, mira, con todo el gusto del mundo. Felicidades, Iván, ¿eh? cuídate mucho, buen amigo. Muchas gracias,
11: gracias por su tiempo. Hay que agarrar el buen teléfono,
3: día. Diva, quien quita un día, vamos a Juárez a hacernos un trabajo dental y ya tenemos descuento. <risa> claro,
25: bienvenido, ya sabes. Que gracias. Gracias, Iván, y éxito a ti y a tu, a tu familia, porque el, el triunfo no solo es de usted, es de todos los que te rodean.
3: Claro. Show del
2: genio Lucas?
3: Ya para pasar al ya basta, eh, Jackie, andas ofreciendo trabajo de qué, Jackie?
5: Oh, Disculpe,
3: me, me gustaría salir afuera Fuera, bueno Ay, ahí pues me nos, después, a siento, Por favor, ah, Jackie Es que no tiene ningún nada de,
25: nada malo, de malo Porque está buscando
10: trabajadoras Al Disculpe. contrario, Jackie,
25: pero bueno A ti que te interesa, no quieres Pues Imagínate, imagínate. <risa> Vamos al ya basta
0: Los errores que cometemos los humanos Se pagan ¿Pero con tiene? el ya pues
3: basta sí, Ya había esperado mucho
1: Diva de
2: México
3: vale. Pobrecita ¿Es su culpa? de Jack. Pues si sí, es que. Si no, está no, esperando... ¿Es culpa de usted? No, no, no. No, mía, no cargue no.
25: con culpas ajenas, genio, por favor. Y eso es lo que a los seres humanos les pasa. Cargamos con culpas es que si, ajenas. Si yo
3: llamo a la radio. Me pues... siento
25: mal porque se esperó mi mamá en el seguro tres horas. Pobrecita de tu mamá, sí. Pero no te estés cargando siempre. Eso nos afecta tanto, dejando de bromas, a los seres humanos, que nos cargamos cosas de otra gente. No amigos, no lo hagan Y hoy vamos a hablar de eso, del alcohol del, de, de, de que me llego muy temprano y, y yo digo, genio, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué lo no veo cabizbajo? Dice, si hoy es día del alcohólico y va a haber muchos temas tristes Sí Y es verdad
3: Mi tío Beto era, era este. un borracho empedernido, diva y, este. y, y siempre que se ponía sus tragos, sí. se ponía muy pesado entonces pues un día invitamos a David Vaitelson a la casa Cuando estaba en TV Azteca Que era un sí, ídolo sí, sí, en sí. México No cualquiera podía invitar a David Vaitelson a su casa ¿Esto y le digo, pasa dónde? Esto en la Ciudad de México le digo David va a haber un bautizo en la Ciudad de México Me gustaría invitarte a mi colonia Dijo Alex ahí estaré oh, Pues que va llegando David Vaitelson en su llena. camioneta del año Y ahí en el barrio Ahí va a estar David Y varios se acercaron y mi tío Beto, bien, jarra. Y le digo, ¿dónde, ¿dónde...? Le digo, tía, ¿dónde metemos a dormir a mi tío? Para que no esté de impertinente, porque son bien impertinentes. ¿Pero qué hacía? Pérez, pues es que Dime empezaba a decir un montón de groserías. A David. No, 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 a, no, la, no, a gente. la gente. O sea, sí. era muy, muy grosero, pero era un grosero no tan pesado. No sé, pero, ahorita pero le voy a decir... Qué fue, ¿Qué fue lo que...? Claro. Sí, te hacía sentir incómodo. Claro. Entonces, pues, ahí estábamos todos en, en, el, en la sala comiendo y se va abriendo la puerta donde Ay. estaba dormido mi tío Beto. Se levantó todo chamagoso, todo despeinado, todo sucio porque no les gusta bañarse. Ay, Jesús. Tío, a poco. bañate. No, nada, no, no,
25: sácate mucho. Ay, no.
3: Se agarró y se paró en medio de la sala, nos vio a todos y dijo, che, son a todos. Y se metió a dormir. Ay, y la bicha no. quedó así como, ¿qué hacemos? Sí, qué vergüenza. Pero sabes,
25: lo dijimos Alex hace rato. Eres otro, te conviertes sí. en otro, lastimas, ofendes, incluso hay gente que hasta llega a golpear sí. a su pareja porque ya no ya no son ellos. Eso es una enfermedad y así como le dije al niño ahorita del dentista que, ¡ay, qué padre! Lo celebra toda tu familia, se enferma toda tu familia también cuando tú eres alcohólico. ¿Has vivido con uno o con una mujer alcohólica? Que eso es también muy triste.
3: Buenos y sanos son un amor, pero ya tomados se transforman y desgraciadamente es la triste historia de muchas personas. Anónima quiere hablar de los alcohólicos anónimos. Genio sí,
25: Lucas Elzar.
3: Eh, bueno, va. bueno. Digo Hola. Hola, bueno, digo buenos días. días, digo bueno. <risa> Pensé que estaba en la casa. Bueno. bueno. Hola. Adelante. Buenas
25: tardes. Con su testimonio. Buenas tardes. Uh,
5: mire, yo, yo soy una persona alcohólica. Sí. Um, lastimosamente yo caí en, en esa enfermedad, yo comencé a, a tomar desde la edad de siete años Pasé por muchas cosas muy, muy difíciles sí. um, Una de ellas fue llevarme entre las patas a mis hijos Porque mis hijos crecieron mirando a una madre, madre alcohólica y una mujer y una mujer golpeadora
25: Pero aquí hay una pausa eh, sabía, siete años tenías, ¿quién te llevaba el alcohol a los siete años?
5: una prima mayor que yo
25: y tus padres dónde estaban
5: mi, mi, realmente mi mamá y yo nunca yo fui una niña que muy golpeada por parte de mi mamá
2: Dios
5: soy Dios ella Dios. no como que yo no 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 importaba no tanto como que yo no existía continuaba
3: la cadenita ¿Y la luego... mamá le pegaba y ella le pegaba a sus hijos yo sí, le quería pero... preguntar algo porque aquí hay un culpable más que la mamá esa prima que te da alcohol Sí. Tú a tus siete años, ¿cómo se le ocurre a esa prima darle alcohol a esa niña? ¿Cuántos años tenía esa prima, niña? Um,
5: no, ella, ella la mandaron para México, de Estados Unidos, de aquí a Estados Unidos, porque estaba muy rebelde. Bueno, el, el, um, la cosa aquí es que yo... ¿Pero a cuántos Estados años Unidos, tenía ella,
3: amor? La prima, la que te, te
5: daba. Ella
22: ya,
3: ya. ya estaba la bregona para ya. andar haciendo esas cosas. ¿Y luego, mi hija? Échale
5: Vas a ver cuando, cuando, cuando yo cuando yo vine para Estados Unidos Pobrecita. fue donde donde um, mi adicción al alcohol oh, y okay. de ahí vinieron lo que son drogas Ajá. gracias a Dios no me quedé no me quedé en las drogas solamente en el alcohol sí. yo sabía que tenía un problema créeme que sí, yo sí. sabía claro. yo como usted dijo hace rato yo no me bañaba yo no comía Ajá. yo no me importaban mis hijos yo solamente lo único que quería era seguir tomando para olvidar supuestamente lo que había hecho la noche pasada. Yo una vez con mis hijos sentados, mi hijo más pequeño tenía como cuatro o cinco años y el otro como siete. Yo me estaba despidiendo de ellos porque yo me iba a colgar de un árbol que tengo fuera de mi casa. Ay, Dios. Porque yo no quería que ellos crecieran con, con esa clase de madre. Yo caí en el manicomio porque me intenté suicidar varias veces.
25: Sí. Estamos...
5: Desafortunadamente tomé la decisión de manejar y tomar, bueno, sí. caí a la cárcel, me sentenciaron seis meses de cárcel, Uy. estuve cuatro meses, créame que en ese momento yo estaba dentro de la iglesia y yo me enojé con Dios, le dije, ¿por qué? ¿por qué tú permitiste que pasara esto? Después de, de que pasé todo ese proceso en la cárcel, pude entender que era necesario que yo estuviera allí. Porque si yo no caigo a la cárcel, yo no sé qué sería de mi vida ni la de mis hijos.
25: Y cuando estuviste Hoy en, día... en el hospital psiquiátrico, ¿cómo era ese trato? ¿Cómo fue esa transición en usted? Es, 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 ese trato era solamente me daban medicina, me tenían dormida,
5: me tenían sedada. Sí. Y me, hacía, me hacían preguntas para ver si yo estaba lista para salir.
25: ¿Cuánto tiempo estuvo usted ahí?
5: Estuve dos semanas. <ríe>
25: ¿Y tus hijos cuántos años tienen ahora?
5: Mi, mi hijo el mayor va a cumplir 18 años, mi hijo el pequeño 16. Hoy te puedo decir que gracias. Alcohólicos anónimos de cuarto y quinto paso, y claro que sí, primero que nada Dios. Amén. Tengo siete años de sobriedad.
3: Bendito sea Dios. Pero hay, aquí hay una cosa anónima. Todavía te oigo como, que, como lo que decía la diva, cargas con culpas. Culpas que ya quedaron atrás. Deberías sí. de contarnos esta historia desde otro punto de vista. Bendito sea Dios, ¿Sabe, estoy sabe bien. Cuál? Mis hijos ahora están contentos de ver a su ah, madre sobria. Sí, sí. Sí.
5: Pero yo, yo, yo lloro porque se, se puede cambiar. Pero desafortunadamente la sociedad toda mi vida me va a señalar porque yo soy la alcohólica, porque yo soy la expresideria. y tal vez voy a, voy a cargar con eso toda mi vida, pero sabes que Pero tú ya no eres, ya no eso. eres. Es
3: que es que tú ya no eres anónima.
27: Ya
25: no eres eso, ya no eres eso. Ya, es que, ya no
5: eres. Las personas alcohólicas vamos a ser... Yo en cualquier sí, momento, sí, sí. Dios no lo quiera, yo puedo recaer. Yo voy claro. a ser alcohólica hasta, que yo, muer, sí, sí, hasta sí. que yo me muera, hasta que yo me muera. Sí, pero Entonces, tú, no te sientas, ah,
25: tú no te sientas que te señalan. Mientras no te señales tú, eso es lo imprescindible,
3: no señalarte quizás, tú. Claro, y es que también puede sí, ser sí, no, sentimiento de culpa o sentimiento de, de, este, de, 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 de culpabilidad diva remordimiento remordimiento perdón remordimiento. qué ibas a decir amiga
5: ¿Sabe, sabe qué genio yo yo te puedo decir sinceramente que la mujer que yo fui hace diez años no es nada de lo que estoy ahora todo todo por la gracia de Dios porque Dios Amén. ha sido bueno conmigo mira Totalmente. te voy a decir para, ya ya para finalizar yo sí que tengo este poco tiempo tengo mi permiso de trabajo Dios mediante voy a Agarra mi residencia el año que viene. Dios es bueno. Dios no premia. Dios no premia. Dios a mí no me ha premiado. Él es misericordioso Exacto. conmigo. Porque Él sabe lo que yo sufrí cuando fui niña, cuando era una niña. Es todo lo que quería compartir. Muchas gracias. gracias de
25: verdad. Gracias, te lo agradezco Mira, aquí Eva. en el show. Porque tú eres la voz de muchas Me voy mujeres. a poner de pie porque yo siempre hago
3: esta sección sentado. Me voy a poner de pie para aplaudir anónima por darnos una lección de que cuando se quiere, se puede. Y tuviste un motor muy importante, dos motores, Dios y tus hijos. Y aquí estás para dar legalidad y fe de lo que acabamos de escuchar. Te agradezco muchísimo que personas como tú se acerquen a este programa para desahogarse, para soltar eso que los hace sentir culpables de corazón. Mil gracias, preciosa. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias.
6: Los
5: quiero los dos.
3: Amén. Gracias, mija. Carmen, buenos días. Cuéntanos, ¿qué pasa contigo, Hola. Carmen?
20: Buenos días
3: buenos días amor. mire
20: yo soy miembro de alanon y quisiera hablarles a todos los familiares y amigos de los alcohólicos que nosotros necesitamos ayuda el alcoholismo es una enfermedad familiar quisiera leerles algo acerca del alcoholismo y cómo nosotros los familiares podemos uh, obtener ayuda en alanon. El alcoholismo es una enfermedad de la familia. Beber compulsivamente afecta tanto al alcohólico como a las personas que lo rodean. Amistades, compañeros de trabajo, hijos, padres, relaciones amorosas y matrimonio. Todos sufren los efectos del alcoholismo. Los que quedan más profundamente afectados son quienes están en contacto directo con el alcohólico y los que se preocupan más por él son quienes quedan literalmente atrapados a causa de su comportamiento.
25: Oye, perdóname, Reacinamos... sé que lo estás leyendo, sí. pero tú con tus propias palabras, desde tu corazón, ¿qué experiencia has visto en Alcohólicos Anónimos? No leyéndolo, tú dinos, Diva, okay. he visto esto. Eso sería más bonito para nosotros.
20: Ok, déjame aclararte, Diva, y te sí. agradezco mucho De verdad. que me des esta oportunidad, que uh, yo este, estoy siendo uh, ayudada por Alanón. Sí. ya que yo soy familiar yo tengo familiar sí. que tiene o sufre la enfermedad del alcoholismo Ay, y los familiares jugamos un papel muy importante para sí. que nuestros familiares alcohólicos se puedan recuperar
25: sí.
7: y
20: eso es lo que yo quisiera decir a darte como mi experiencia mi mi fortaleza es y quiero. hay esperanza tu
25: experiencia del alma sí
20: sí eso de que el alcoholismo se puede controlar, es una enfermedad, ¿Sí? y que en alanón los familiares pueden obtener ayuda. Es todo lo que te
25: puedo Pero decir. tú eres libre. Tú eres libre, ahora te ha cambiado este pedazo de vida. Claro. Cuéntanos.
20: Por supuesto. En el momento en que yo reconocí que el alcoholismo es una enfermedad, sí. pude entender a mi familiar,
25: pude comprenderlo y lo puedo motivar ahora Exacto. para que busque ayuda. Ayuda.
3: Sí. De eso se trata, ¿no? Fíjate
25: sí. qué bonito, se escuchó ahora que no estaba ley, 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 ley. No, es hablar desde el alma, amigos. Cuando lo lees se nota. Cuando tú lo sientes desde adentro, es otro, transmites otra emoción claro. en la
3: radio. Sin duda alguna, diva. David, buenos días. ¿Cuál es su, su testimonio hoy en el Día de los Alcohólicos Anónimos? David. Vamos con Juana Bakersfield. Hola, Juan, buenos días.
13: Juanito. Buenos días. Hola, Juanito. Te, te agradezco la oportunidad de participar en tu programa. Fíjate que yo viví casi lo mismo que dice la señora. Pero, señor, no te escucho.
3: Sí, nosotros sí, Juanito. Lo estamos dejando hablar, Juanito.
13: ¿Qué, qué, 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 okay. Mira, viví casi lo mismo que la señora. Fui un alcohólico de todos los días. Para mí el alcoholismo era religión. Todos los días a las 12 yo tenía que estar en el barco, mis amigotes allá, haciendo de las mías. Mira, es triste cuando te das cuenta que te das el tiempo para hacer dinero para llevar al cantinero, menos a tu familia. Es muy triste. Cuando yo perdí todo, perdí mi taller, perdí mi carro, perdí mi casa, perdí mi familia, perdí todo. Pero, entonces... Hace dos años andando, mira, de aquí, del tingo al tango, en borracheras y toda la misma vida. Hasta que un día conocí a otra persona y me enamoré de ella, de que cosa que juré que yo no me vuelvo a casar. Después tuve dos hermosas hijas, genio, y mira, gracias a ellas mi corazón cambió. Nunca tuve que ir a Alcohólicos Anónimos. A Dios, mira, le he entregado mi vida. Y mi Pero corazón. Juan,
3: ¿qué te llevó al alcoholismo, Juan?
13: Ah, era yo mecánico desde los 13 años y desde los 13 años en el taller solo se bebía cerveza. Sí. Cosas el Entonces el patrón, el patrón nos da cerveza. A Entonces, los 13 años. Tiempo. Ese patrón años. debería años. de estar en la cárcel ahorita, Juan. No, ya se murió el pobrecito.
3: Bueno, pues está pero, donde ambiente. tiene que estar. Diva, ¿cómo, le lleva, a un niño... ¿Cómo le lleva cerveza o sea... a un niño, Diva? No,
25: no. O sea, pero acabas de decir este... algo muy grande, Juan. Mm -hmm. Estoy con ¿Ellas? Dios. Hay, hay un Salmo, que es el Salmo 147, en el versículo 3, a mí me gustaría que lo leyeran. Eh, yo nada más les digo ese versículo. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjate qué bonito te está diciendo Dios, yo voy a vendar tus heridas. Esas heridas del alma. Ese es Dios, Salmo 147, versículo 3.
13: Léanlo. Hay algo que yo no puedo compartir ni puedo aceptar. Yo sigo siendo un alcohólico, eso es mentira. Si ya te apartaste, ya no ya, eres un alcohólico. Exacto, alcohólica.
25: fíjate que no yo también tengo ese eso.
13: pensamiento en tu cabeza. Cuando llevas ese pensamiento en tu cabeza, es cuando tú, es como que me digan que soy un burro y lo pongo en mi cabeza. Voy a ser un burro. Sí, escuchaste? No es cierto, no un burro. Lo que le dijimos no, a la señora, sí.
25: tú ya no eres eso. Claro que sí. yo no es eso, claro no. que no.
13: Pero en Alcohólicos Anónimos te enseñan que tú eres un alcohólico. No sé si es para tenerte amarrado ahí. O, o yo no sé, pero te meten eso en la cabeza de una forma que no te lo puedes quitar. Soy un alcohólico no. en recuperación. Vienes 20 años allá y sigues diciendo: Soy un alcohólico. Soy burro, soy burro, soy burro.
19: Soy soy Qué cosas pues verdad, No, Diva?
3: no hay, que, hay que quizás cambiar sí. un poco la mentalidad. Estamos en el Ya Basta hoy con la Diva de México. Sanarte. Y definitivamente no hay nada como como respaldarlos en ese momento que más lo necesitan, pero es cuando más lo rechazamos. Le decía yo lo, lo que hacía mi tío Beto En lugar de rechazarlo Yo me acercaba con él Y le decía ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a salir de esta situación? Y platicábamos E intentábamos Pero no le decíamos Vete, piérdete No te no. queremos ver aquí No, señor
27: Hay novio Retierto
7: Nueva York
3: ¿Y qué tiene que ver Ay, quiere, Es que quiere ir a Nueva ¿A York a año nuevo
25: Mira, mira Aurelia, buenos días mirá, ah, Mira, ah, 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 eh, Manhattan está lleno
10: Luego Aurelia, buenos días bueno,
25: Buenos días Hola. Buenos días
10: Buenos Yo días.
12: quiero decirles que, que realmente El alcoholismo es algo dif muy difícil Pero sí. también con Alanón se puede ayudar A los alcohólicos sí. Porque ahí aprende uno a valorarse Y a valorarlos Porque no podemos dejarlos a su desgracia no, Y Alanón, ayud Alanón Ayuda bastante a, a entender esa enfermedad Y a tolerar lo que puede uno tolerar Y cambiar lo que no puede cambiar Sobre todo uno puede... Ser mejor persona sí, sí, todavía sí. de la que era, eh, porque ya se valora uno bastante. ¿Cómo, y ¿cómo llegas conocido?
2: a la
25: noche
12: ah, Pues llega uno, llega uno buscando, yo llegué buscando una ayuda, anduve en la iglesia y donde quiera anduve sí, buscando sí. algo porque yo me sentía incómoda. Sí. Pero cuando una compañera me invitó allí, yo duré ahí como 25 años yendo, ah, pero oh, soy la oh. mujer mucho más diferente a la que, que soportó al alcohólico y todavía vivo con él. Ya tengo 50 años de casada. Y ya estamos muy bien. Él tuvo que parar porque yo lo entendía. Ya no, éramos ple ya no eran pleitos, sino entendimiento. Su
3: pregunta, Diva, ¿cuál es sí. para ella? En
25: 25 años ahí, ¿hay sí. una historia que ¿Por... te haya impactado, que digas, eh, genio, Diva, esta historia me impactó? ¿Cuál es?
12: Bueno, pues realmente la historia viene siendo, eh, como ahí compartimos entre compañeras, sí, ¿verdad? Nos vamos sí, sí. identificando. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Entonces de allí yo voy agarrando el hilito para poder salir de ese lugar donde yo ya estaba. Inclusive yo tuve un hijo que fue a la guerra y pude tolerar todo lo, lo malo que él vino y pidiéndole a mi poder superior de que no me dejara hablar cuando él estaba muy mal. Simplemente dejarlo, dar el espacio y ahorita él anda en, en NA, pero bien metido ayudando a los demás.
3: Oye, el Aurelia, hilito. ¿a qué edad comienzas tú a tomar, amiga? No, no, yo no tomaba, ella no, ella su no, esposo, la tomaba. el esposo. Ella no el Ella fue, pero, no per, para ella ayuda. fue el, el brazo fuerte para que su esposo pudiera salir de esa situación. Ella sí, fue
25: a, a pedir ayuda a claro. cómo lidiar con un alcohólico. Que eso, mu perdón, pero a muchos les da
3: vergüenza. Sí, ah. definitivamente. Rogelio, ¿cuál es tu testimonio?
14: Ok, genio. Yo sé que me conoces. Mira, yo fui un, al un alcohólico, pero nunca fui alcohólico anónimos yo fui sano y libre Cuando yo acepté a Cristo Amén ¿Ves? Pero Yo estuve en la calle Varios, como unos Un año y medio en la calle Yo tuve cirrosis Y ahora estaba sangre por la boca y por, Ay, y por mi recto Mi testimonio lo puedes mirar la vez pasada Te dije, se llama de la basura a la gloria sí. Yo perdí mi familia, perdí mi negocio Perdí casa, perdí todo Pero tengo 24 años que yo no tomo, yo sigo recibiendo a Cristo, pero fui libre, si te diste cuenta lo que dijeron ahí, quiero que escuche bien la gente esto, sí. me voy a recaer, y no es cierto, cuando tú tienes a Cristo no recae no porque recaes. ya fuiste libre del alcoholismo, Eres no recae cuando Dios libre. te limpia a ti, te liberas, ya no vuelves a caer, no. No. vuelve a caer porque la gente tiene que ser libre de eso, ¿sabes por qué? genio Porque basura traemos nuestro cuerpo.
0: Sí, pero Rogelio. Digamos, Dios, pero Dios
3: política. Dios estaba en nuestras vidas antes y después, ¿por qué no lo buscamos antes? ¿Por qué tenemos que cometer bueno, un delito para buscar a Dios?
14: Pero precisamente sí. todo lo que están todo lo que están hablando, porque estábamos enfermos, Exacto. porque los ojos de nosotros estaban cerrados. ¿Eh? y cuando vienes a Cristo, cuando vienes a Dios, tus ojos te abren. Sí. ¿Sí? Como... Es lo que la gente no entiende.
25: Exacto. Mira, hay un, hay un versículo en Jeremías que dice, yo les traeré sanidad y medicina. Ahí en, en Jeremías 33. Claro. Dice, sanidad y medicina, dice la palabra. No nada más. ¿Sanidad de dónde?
3: Del alma. Entonces, es importante que siempre tengamos a Dios presente en nuestras Amén. vidas. Sí, yo sí. Y parece que Dios está pasando de moda para los jóvenes de hoy. Hay que hablarles más de Él y de, y de hacerlos partícipes de la... ...de las iglesias, hay que llevarlos... ...hay que acercarlos a Dios... ...o quizás no acercarlos a la iglesia... ...porque tampoco usted va... ...pero hábleles de ese amor, cariño y respeto... ...del amor sí, de Dios... Eh.
5: ...esa Tere no tendrá otro
22: que hacer... ...nada más se la pasa en la radio... ...pero
3: ya lo no, lo ya no ha llamado... ...bueno señoras y señores, ya nos vamos... ...el día de hoy, un gusto a haberles a estará acompañado... ...estará bien... ...hasta bien. la próxima... ¿Te que que sí, ¿no?
22: ...ay, genio... ¿qué le estoy diciendo
12: que no me llame por ese nombre... Y lo primerito que sale
3: es, a loca. Andale, eh, eh, Paula, no es la loca. Ándale, Tere. Pola ya No, es la Kardashian. Perdón, me equivoqué. Es la Kardashian, no es Tere. Si no la van a correr. Sí. Diva.
25: Cuéntenos, señora.
3: Eh, eh. Kardashian.
25: ¿Pero cómo se llama usted? <risa> Ay, diva, vámonos a lo que viene. ¿Qué pasó? Cuéntenos, buena mujer anónima.
2: Ah, Diva,
6: Diva, Diva, me está haciendo ver
25: Diva, Esto es muy serio Shhh, Ya Anónima la llamada No, Diva, este,
22: yo, les, yo quería decirle, Diva Suelta Mire, ya. yo no sé si aquí sí si en verdad Ayudan los esos a, a las non Pero en México no ayuda nada Yo le voy a decir porque nosotros teníamos un, un familiar Que sufría de alcoholismo bien feo poco, Y un día llegaron dos hombres a la casa, y preguntaban por el, por el familiar, rigo. entonces, pues nosotros no sabíamos nada, y le decimos, hey, te hablan allá afuera, sí, sí, y él sí, sí, sale rigo. y cuando vimos, que lo llevaban hasta arrastrando y golpeándolo Ay, por Jesús. toda la calle, para llevarlo a Alcohólicos Anónimos. Ay.
3: Así no, así tampoco, no. tampoco sí. así, Tere, está bien que lo quieras ayudar, pero no lo puedes llevar a golpes. A fuerza. Diva de México, lo este lo es llame. un tema candente, y hay muchas llamadas en espera, muchas creo mañana. que este tema continuará el día de mañana Con la Diva de
25: México Y el SAR de la radio, háblanos mañana Tere Para que nos sigas contando del pacueleado
3: Gracias Adiós Diva Adiós Oiga usted no está para saberlo ni yo para contarlo Pero en el área de Colorado Don Gustavo Ay, cumple hoy años Que quién es Don Gustavo Pues el papá de Mayra Hoy es un buen día para decirte Gracias papá Por tu amor, por tu esfuerzo y agradezco que haya sido así. Gracias a eso, soy una buena persona. Papá, perdona las veces que te olvidé, que te resongué y te hice sentir que no hacías buen trabajo como padre. Ahora, con todo mi corazón, te digo que eres el mejor papá del mundo que Dios me pudo mandar. Don Gustavo, buenos días.
24: Gracias, genio, Gracias. Buenos días, buenos días.
3: Puta. Bien, dicen que el éxito del hombre se puede medir por el amor que recibe de sus hijos y veo que usted es un hombre exitoso porque sus hijos le adoran, ¿verdad, Mayra?
11: Sí, claro, sí, sí,
3: ya lo sabe. Felicidades, jefe. Gracias, Mayrita Me quedan 20 segundos nada más para decirles gracias por confiar en este programa y gracias por acompañarnos desde las 3 de la mañana, hora del Pacífico. En algunas ciudades, Rosmar Vega, en otras, El Piolín y en otras, gente muy capacitada para atenderle como usted se lo merece.